0: Thì chúng ta liền nói tới hai chữ Đó là Từ Bi Phải không? Cho nên Đạo Phật trở thành Đạo Từ Bi Rồi cửa chùa chúng ta kêu cửa gì? Cũng là cửa Từ Bi Hoặc là trốn Từ Bi Từ Bi nó đi đôi với thị xã Cho nên có nhiều chùa Người ta viết hai câu đối ngay nơi cổng bằng tiếng Việt Rất là hay Cửa hỷ xả ra vào Nỗi khổ Nguôi tan trong mạch sống Chống từ bi lui tới Tình thương Giàu dạt cả dòng đời Như vậy chúng ta xác định rõ ràng Một điều rằng Hình ảnh của ngôi chùa Là nơi Để cho chúng ta Có thể đến Mà gạn lọc tâm hồn Để tất cả những ưu phiền những nỗi khổ dần dần nguôi tan trong đời sống thường nhật của mình. Bên cạnh đó, cửa chùa là nơi để chúng ta nuôi lớn tình thương, tức là chốn từ bi. Tình thương không phải dành riêng cho một vài đối tượng, mà chúng ta thương cả những người mà khó thương nhất trong cuộc đời này. Không chỉ thương con người mà chúng ta Cũng thương tất cả vạn loại hữu tình Bởi vì đã là hữu tình chúng sanh Trong cuộc đời này Thì chắc chắn sẽ chịu nhiều đau khổ Không khổ vì tiền bạc Thì cũng khổ vì tình cảm Không khổ vì sự đổ vỡ Thì cũng khổ về bệnh tật Không khổ vì những trắc trở Thì cũng khổ vì con cái ngộ nghịch thì bao nhiêu hoàn cảnh là bấy nhiêu nỗi u hoài, phiền muộn trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên, khi chúng ta nuôi lớn tình thương, chúng ta mở rộng tâm hồn, chắc chắn quý vị sẽ vơi bớt đi tất cả những não phiền ở trong cuộc sống. Từ bi và phiền não, cả hai cái, Tỷ lệ nghịch với nhau Ánh sáng của từ Bi lan tới đâu Thì bóng tối của khổ đau Nó sẽ lùi dần đến đó Và một trong những pháp môn Mà Đức Phật dạy Cho chúng đệ tử Thực tập để nuôi lớn từ Bi Để gắn kết với những nỗi khổ đau Của cuộc đời Bao nhiêu chúng sanh bất hạnh Trong đó có sự cộng nghiệp với chúng ta Một pháp môn rất đơn giản Rất bình dị Nhưng lại gây ra nhiều tranh cãi nhất Cho chúng ta Nhất là hiện tại Khi mà con người ta Lại có quá nhiều thời gian Để suy tư, để lý luận Và thậm chí Còn để thả mình Theo những sự ham muốn của bản thân Pháp môn này bình dị Tới mức ai cũng có thể làm được và hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể thực tập được nhưng cũng vì thế mà người ta rất xem thường pháp môn này vâng hôm nay để giúp cho quý vị xác quyết lại tinh thần từ bi của đạo phật và nuôi dưỡng tấm lòng từ bi của mỗi chúng sanh mỗi con người chúng ta thầy xin phép được trình bày với tất cả quý phật tử tại tổ đình hội khánh hôm nay qua chủ đề ăn chay. Chủ đề này nó cũ lắm rồi. Phải không quý vị? Nói tới ăn chay là nó xưa rồi, nó xưa thiệt là xưa rồi. Bây giờ xin phép được hỏi quý vị trong đây ai đã từng phát tâm ăn chay trường. Quá ít. Lèo tèo có hai ba mươi cánh tay thì quá ít Xin lỗi ở ngoài cánh tả cánh hữu có ai ăn chai trường không? Dơ cao lên cho thầy thấy thầy mừng coi Dơ một tay thôi không có dơ hai tay Vâng xin quý vị cho một tràng vỗ tay đi Ở Việt Nam của chúng ta không riêng về Phật giáo Mà cũng có những người không theo tôn giáo nào hoặc giả là tôn giáo khác, đạo Phật vẫn có ăn chay, mà dân gian gọi là ăn lạc, ăn tương, phải không? ăn lạc tức là ăn những thức ăn không có vị mặn của máu và nước mắt của chúng sanh, chẳng phải thức ăn đó không có muối, trời tưởng tượng ăn cơm không và ăn canh mà không nêm gì hết, nấu nước với bí đao không mà sao mình trang mình ăn cho được phải không? ăn cái đó tuần lễ nó bị phù á, bị thủng á, ăn lạc tức là như thế là tiếng nói dân gian lạc nó đối lại với mặn mà mặn là vị mặn từ máu và nước mắt của chúng sanh Còn gọi ăn tương là tại sao? Ăn chay hồi xưa đó chỉ có tương với chao thôi Chứ đâu có ai rảnh đó mà đi chế biến những thức ăn mà nó phong phú như bây giờ hồi đó chỉ có tương rồi tương hột Thầy nhớ hồi nhỏ thầy cũng vậy Dích tương hột vô dầm miếng ớt rồi trái chuối nữa xong bữa cơm Mà ăn như vậy đó thầy nghĩ 3 tháng mà không cấp cứu mới lạ cho nên hễ mà nghe nó ăn tương với ăn lạc là mấy ông chồng là le lưỡi chạy dài, rồi có thêm nữa thì bà vợ bà luộc cho mấy trái đậu bắp, mấy trái mấy lát bầu nữa thôi ăn thôi chứ không chế biến gì cho nên gia đình mà nghe nó ăn chay, ăn tương, ăn lạc là người ta sợ lắm. riêng đền đạo phật đó thì thật sự phần đông các vị đều có ăn chay, không ăn chay trường được thì chúng ta cũng ăn chay kỳ mỗi một năm 3 tháng tháng giêng, tháng bảy, tháng mười, có khi chúng ta ăn chay, uh, ăn chay kỳ theo ngày, tức là một tháng có thể ăn mười ngày hoặc giả là tám ngày, bốn ngày, tối thiểu nhất là hai ngày, phải không? trong đây có ai chưa từng ăn chay một ngày nào không? thầy biết chắc là có luôn. hãy ngồi nói tới chay là sợ, có nhiều vị phật tử đi tới chùa thầy cũng là phật tử cũng quy y mà đi tới chùa thầy đã thủ theo ổ bánh mì ba tê ăn chay không được thầy hỏi tại sao thầy ơi con ăn chay con nhức đầu thầy nó nói như vậy chắc mấy ông thầy mấy mấy sư cô trong chùa bể đầu chết hết rồi nó bị ám ảnh bởi cái chữ nhức đầu ấy mà nói tới chai cái nhức đầu à còn ăn thứ khác thì không nhức đầu còn sáng mắt ra nữa thưa quý phật tử Hôm nay trình bày với lại quý vị chủ đề này là tại vì đó gần đây đó thầy à, nghe rất là nhiều ý kiến của các Phật tử về vấn đề ăn chay. Qua sự chỉ dạy của các thầy mà mỗi thầy thì chỉ một kiểu cho nên Phật tử không biết ăn chay làm sao cho đúng. Một cái cách ăn chay rất là bình thường Đức Phật dạy. Nhưng mà khi các thầy trình bày lại thì mỗi thầy trình bày một khía cạnh, một góc độ cho nên là phật tử cuối cùng cũng không biết ăn chay như thế nào để gọi là đúng nghĩa ăn chay. tại vì có người cho phép ăn trứng phải không? rồi có người cho phép ăn hành hẹ, củ tỏi. thì phật tử thắc mắc và thầy cũng không biết làm sao mà thầy nói, không lẽ bây giờ đi giải thích hoài? Thư ngày nào các Phật tử gửi tới chùa cũng có một vài lá thư gắn liền tới vấn đề ăn chay Cho nên hôm nay Thầy xin phép được nhắc lại những cái chuyện nó cũ, thật là cũ, xưa, thật là xưa Thì quý vị nào có biết rồi thì cũng ráng nghe, nghe thêm lần nữa Còn vị nào chưa biết thì chúng ta tìm hiểu về cách thức ăn chay mà Đức Phật dạy qua các kinh điển Và sau đó được các vị tổ trình bày lại còn các vị thầy giảng sư khác giảng đó Thì thầy xin thưa là thầy không có dám đề cập tới Thầy chỉ xin phép trên bà lại Những cái vấn đề ăn chay Mà được Đức Phật tuyên nói Ở trong kinh điển Và trong tam tạng kinh điển Ở trong đại tạng kinh Thì quý vị nghe Thì quý vị sẽ có một cái nhìn sát đáng Về pháp môn ăn chay như thế nào Vì thầy tin chắc rằng Đức Phật nói Chúng ta thường tập theo Thì chúng ta sẽ đi đến kết quả cao hơn. Cho dù một ai nói mình nghe, mình thấy nó hay, nhưng mà hay nhất và tốt nhất vẫn là lời từ đức Phật. Có một cái sự sự việc nó xảy ra đối với lại đời sống của Phật tử tại gia khi ăn chay. Vì người ta cho rằng ăn chay là thước đo của sự tu hành. Điều này chưa hẳn. Tại vì sao? tại vì ăn chay không có thành phật quý vị phải xác định cách rõ ràng rằng ăn chay không thành phật nhưng muốn thành phật phải ăn chay tại vì ăn chay mà thành phật đó thì con bò nó thành phật trước mình rồi phải không cả đời nó ăn rơm ăn cỏ cho nên mình phải biết ăn chay không thành phật mà muốn thành phật phải ăn chay là vì sao vì muốn thành Phật thì chúng ta phải tu hạnh từ bi mà pháp môn để khơi lên lòng từ bi, để nuôi lớn lòng từ bi, ăn chay là pháp môn đầu tiên nhất và dễ dàng nhất. cho nên muốn thành Phật chúng ta phải thực tập ăn chay. đây là một điều rất là rõ ràng. nhưng mà các Phật tử đó thì sai lầm là cho ăn chay là cái thước đo để đánh giá sự tu hành của mình cho nên có một số người đó mới ăn chay được có vài ngày là bắt đầu tưởng mình sắp bước lên tòa sen thành phật xẹt hầu quan rồi hãy mở miệng ra trời ơi sao tôi ăn chay mà tôi khổ như thế này trời ơi tôi ăn chay bấy lâu nay mà sao tôi không được bình yên ăn chay mà hung dữ như quỷ thì ăn chay làm gì phải không ăn chay mà sân si nghiệp chướng không có bỏ thì ăn chay nó trở thành phản cảm người ta nhìn vô người ta thấy liền người ta nói trời ơi, cái bà ra bà tu gì bà hú đó, chứ tu gì hoặc là người ta nói là bà đạo đức giả quý vị đồng ý không? cho nên ăn chay nó phải được đánh giá trên bình diện của sự phát tâm tức là mình phát tâm ăn chay mới là chính yếu chứ không phải thấy người ta ăn chay cái ào ào của ăn chay bởi lẽ ăn chay ngon quá với lại đỡ tốn tiền con mấy vị phật tử kể thì nghe mà thầy mắc cười quá nữa thưa thầy con cũng đi công quả thầy một tuần con đi công quả sáu ngày con đi sáu chùa ăn chay cho phải nó thích dễ sợ luôn ăn chùa này chùa kia chùa nọ chỉ có ngày chủ nhật về nhà nấu cơm cho con cái ăn thôi không có phát tâm ăn chay mà đi chùa ăn chay cảm thấy ngon là tại vì nó lạ khẩu vị với lại cũng đỡ tốn kém con mình con con nấu ăn nó cực quá cho nên con vô chùa con ăn bữa hôm ở chùa thầy đó ở chỗ đất mới cũng có gì không biết có phải phật tử không tự nhiên ở đâu chạy tới thưa thầy con nghe nói chùa thầy làm ở đây cũng mừng quá cho nên ngày con xin ba bữa cơm đúng y chang vậy ba buổi vô ăn cơm cứ 6 giờ sáng đạp xe vô đúng 6 giờ rưỡi ăn xong xách gói vòng đúng 11 một giờ tái xuất giang hồ ăn xong tới 1 giờ bấm nút biến 4 giờ rưỡi tiếp tục xuất hiện một ngày đúng ba bữa thật ra chùa không có ngại gì cái vấn đề đó hết mình giúp cho người ta ăn chay thì người ta bớt đi tạo nghiệp sát phải không nhưng mà làm sao để cho họ phát tâm ăn chay kìa chứ còn coi chùa giống như cái quán mà quán miễn phí thì tội nghiệp chùa quá xong rồi cũng thấy ngại cũng thấy ngại xong rồi gửi cúng chuộng triệu mà đó thuốc là ăn 3 tháng cái mấy phật tử nó trời 1 triệu mà ăn ba tháng thôi tàn mạc rồi lỗ phải không lỗ không thôi đừng có cúng đi cứ tới ăn đi ăn chừng nào ăn rồi chừng nào cảm thấy ngán rồi đi về mắc mớ gì tự nhiên đương triệu trả tiền cơm làm như chùa quán cơm và bao cơm tháng mạng tháng như quý vị nghĩ coi tháng có ba trăm mấy chục ba trăm ba chục ngàn không quán nào dám lãnh ba buổi ba trăm ba chục ngàn ừ. Chỉ có quán chùa thôi cái cốt yếu của ăn chay cho bền ăn chay để tu tập trở thành một pháp môn đó là sự phát tâm phát tâm thật chân tránh thì chúng ta ăn chay chúng ta mới thấy nó nó an lạc chứ còn nếu không xin lỗi quý vị ăn chay nhưng mà nhiều khi cũng còn thèm thèm không không làm giọng ngon dữ trả lời không thỉnh thoảng cũng thấy thèm tại vì mình mới phát tâm ăn chay mình thèm lắm trừ khi nào chúng ta đã ăn chay lâu thì nó không thèm quý vị mà nó không thèm là quý vị đã ăn chay lâu rồi còn những người mà mới phát tâm ăn chay kìa nói thiệt thèm tuốt luốt hết vì sao về thầy từng ăn chay thầy biết mới vô ăn chay cũng thèm chứ. Thèm chứ sao không thèm? Tại vì sao? Tại vì mình đã từng ăn qua những thức ăn đó bây giờ mình nghe cái mùi lại không biết có thèm không tự nhiên chảy nước miếng. Theo quý vị có thèm không? Có, có thì nói có, mất mới gì chối. Mình tu hành theo đạo Phật là đạo như thật, hễ thèm thì nói thèm mà không thèm thì nó không thèm. Có một lần quý vị biết á, lúc thầy mới xuất gia đó Thầy có kể quý vị nghe trước chùa thầy đó là cái tiệm thịt nướng Cái quán nhậu Mà chiều 4 giờ bắt đầu nó dọn ra đó nướng Mà chiều 4 giờ là mấy thầy công phu chiều ra phía trước đó là cúng thí thực cô hồn Thầy có mấy người Phật tử cũng cắt cớ Lúc đó hỏi thầy chú 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 nghe mùi thịt nướng chú thấy thơm không? Hỏi lãng xẹt À, thầy với giờ trả lời thơm hay không? Nói thơm, nói thơm Thầy cũng trả lời thầy nói thơm Thầy mới vậy nói trời ơi Ông tu hành xuất gia mà ông thấy thịt nướng thơm Thầy nói á ngộ không? Thầy đâu có bị viêm mũi đâu Phải không? Thầy mùi nào thầy cũng phân biệt được chứ Mùi thơm và mùi không thơm thầy cũng phân biệt được Mắc mới gì tự nhiên thầy tu cái ép cho thầy bị viêm mũi à Nhiều người khó chịu lắm nha Gọi là thử đó Lấy lửa thử coi đốt coi sắc chảy không Thưa quý Phật tử Có một số Tác phẩm Và Tác giả của những tác phẩm đó Lập luận như thế này Ăn chay Không phải Đức Phật dạy Mà đây là sản phẩm của Trung Hoa Tức là khi Phật giáo Từ Ấn Độ truyền sang Trung Quốc đó Rồi các đại sư ở Trung Quốc mới bài ra vấn đề ăn chay, rồi Phật giáo từ Trung Quốc truyền qua Việt Nam, cho nên Việt Nam thừa hưởng cái tinh thần ăn chay của người Trung Hoa. Hoàn toàn trong kinh điển Đức Phật không có nói ăn chay và chính Đức Phật cũng không có ăn chay bởi vì Đức Phật đi khất thực, dẫn tăng đoàn khất thực, ai cúng cái gì ăn cái nấy. Bây giờ hệ phái Thera Veda Tức là nguyên thủy Phật giáo vẫn giữ theo truyền thống đi các tật này Ai cúng cái gì ăn cái nấy thì có khi người ta cũng cúng thịt Cho nên Nó trở thành Những cái mối nghi ngờ Và gây ra tranh cãi Giữa hai dòng truyền Phật giáo vào Việt Nam Đó là Nam truyền và Bắc truyền Và họ đưa ra những cái bằng chứng rất là rõ ràng Là có những vị tu theo Nam truyền Tức là Nam Tông đó vẫn chứng được thánh quả Thì như vậy những vị này ăn mặn chứng thánh quả là sao Còn thấy những vị ăn chay tu mà đâu có chứng thánh gì đâu à Nói ra cái này hơi kẹt Phải không Không lẽ người ta tu chứng cho người ta dỗ ngực Tu chứng tui tu chứng à Có không Không bao giờ có Trong kinh tức thập nhị chương Đức Phật nói rồi Tu như vô tu Chứng như vô chứng Thị danh như tu Thị danh như chứng Tu mà không thấy mình tu Chứng mà không thấy mình chứng Đó gọi là thật tu, thật chứng Cho nên quý vị biết Người nào mà dỗ ngực cho rằng mình tu Có kết quả cao Tu chứng quả thì mình biết ngay Căn cứ trên Phật giáo mà lời Đức Phật nói ra Chính thống rằng người đó là Đại vọng ngữ Quý vị nhớ ha Tại vì cái trường hợp bây giờ nó xảy ra nhiều lắm Tự Phật ước mình á không sư phụ tôi sư phụ tôi là nhất, sư phụ tôi là giỏi, sư phụ tôi là chứng quả, là có huệ, là sẽ khào quang là thế nào cũng được giảng sanh, sẽ lưu xá lợi. Xin thưa, tất cả những điều đó ở trong Phật giáo gọi là hí luận. Tức là nói chơi, nói đùa cho vui thôi, cho nó không phải là dấu mốc để đánh giá rằng mình tu chứng quả có người nghi ngờ rằng ngày xưa đức phật đi khất thực cùng với chúng tăng cho nên đâu có ăn chay bà đức phật đã không ăn chay không lý do gì bây giờ bắt buộc ăn chay đây là điều mà chúng tôi được nghe một vị tăng sinh nói chúng tôi có dạy một lớp học thì chúng tôi đưa ra vấn đề ăn chay thì cái vị đã lên thảo luận phát biểu nói là ngay cả thời đức phật cũng không ăn chay thì không có lý do gì bắt buộc tụi con bây giờ phải ăn chay thầy mới nói là bây giờ con ơi con không ăn chay thì cái chuyện đó cũng không có ai ép con hết á con muốn ăn cái gì con ăn nhưng mà con ăn cái gì mà nghiệp con nó nhẹ thì con nên ăn con ăn cái gì mà lòng con thanh thản thì con nên ăn giống như thí, d- thí dụ như bây giờ con đó có ai tới xẻ thịt con ra lót miệng Nhúng muối đem lên nướng Con thấy đau lòng không? Thấy đau đớn không? Đợi người thân con thấy như thế nào Thì chúng sanh nó cũng nó cũng tham sống sợ chết Nó cũng sợ đau đớn Nó cũng khổ sợ Y như vậy Đằng này chọc tiếc nó Là pha ra đủ thứ Rồi lấy thịt Rồi chặt đầu Chặt đồ Làm đủ thứ hết Chúng tôi nói thẳng với vị thầy đó là Con muốn ăn cái gì con ăn Đâu có ai bắt buộc Nhưng mà ít nhất con tu theo bắt truyền phật giáo con phải tuân thủ theo những nguyên tắc của bắt truyền phật giáo phải không nước thì có phép nước nhà thì có quy củ của nhà thì chùa nó cũng có luật lệ của thiền môn đâu phải muốn vô làm cái gì là làm không có làm lộn xộn được muốn ăn mặn thì cứ cứ ở nhà mà ăn đó tu theo đời sống tại gia ăn mặn cũng đâu có ai ép mình đâu có ai bắt mình là tu tại gia làm cư sĩ mà ăn chay đâu tại vì sao vì mình ăn chay mình cảm thấy an lạc thì mình mới ăn được còn mình ăn mà mình bị bắt buộc thì khổ sở vô cùng khổ sở lắm cho nên với cái lý luận đó là hoàn toàn không đúng nếu mình đem tâm phàm phu của mình mà mình đi chất lượng với lại cái tâm từ bi của bậc thánh đã giải thoát và nhất là đối với đức phật thì điều đó hoàn toàn không chính xác huống chi đối với kinh liễu nghĩa thượng thừa thì chúng ta không thể nào hời hợt mà cho rằng đó không phải là điều của phật nói tại vì bây giờ cũng có một số vị đó cho rằng những cái bộ kinh liễu nghĩa đại thừa đó không phải của phật nói Và đời sau nói ra vấn đề này nguy hiểm vô cùng đó là phá kiến đó là phá phật pháp đức thế tôn nêu rõ những nguyên nhân đưa tới khổ đau và chỉ cho chúng ta những phương pháp để giải trừ khổ đau phải nó rất là hợp tình, hợp lý, hợp với căn cơ, hợp với thời đại để giúp cho mọi người có thể tìm được sự giải thoát đích thực trong cuộc sống này và nhận ra những sai lầm của mình. Thí dụ như trong kinh ương quật, tức là có bộ kinh gọi là kinh ương quật ma, thì Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo không được dùng huyết nhục để làm thức ăn của mình. Huyết nhục tức là máu thịt Quý vị tra Đại Tạng Kinh ra Sẽ có bộ kinh Ương quật ma Đức Phật nói rất là rõ ràng Cho nên Người học Phật Mục đích duy nhất Đó là để sao chúng ta có thể Hiểu rõ được Chân lý qua lời Của Đức Phật dạy Từ cái chân lý đó Chúng ta đã được hiểu rõ Bắt đầu chúng ta thực tập Đây là một quá trình Không thể nào thiếu được Đối với tất cả những người học Phật của chúng ta Trong thời đại ngày nay Một cái thời đại Mà quý vị thấy mình đã đi qua Những gian khó Những khổ sở nhọc nhằn Đời sống kinh tế khá hơn Và tinh thần chúng ta được chăm sóc kỹ hơn Mà khi tinh thần được chăm sóc theo kiểu trăm hoa đua nở hiện tại đó Quý vị rất là khó biện biệt Đâu là chánh, đâu là tà Và người nào dạy chúng ta tu đúng với tinh thần của Đức Phật Và người nào dạy cho chúng ta theo tinh thần của tà môn dị đạo Khó phân biệt lắm Ngày xưa ma ba tuần còn quá hiện ra làm Đức Phật Mà chính tam tổ U Ba Cúc Đa còn không nhận ra Tức là không nhận ra Đó là ma ba tuần hiện ra Đúng y như Đức Phật cùng với 1.250 vị tỳ kheo Đi ở bên bìa rừng Và ở bên đây Ngài Uba cũng đã phải quỳ xuống đảnh lễ Tại vì thấy bất chợt Hướng về Đức Phật bằng cả lòng cung kính Nhưng mà ma ba tuần làm sao mà nhận được Cái lễ bái của tổ Đâu dám cho nên phải hiện lại Làm nguyên hình là là ma vương Cho nên quý vị biết Ma và Phật khó phân biệt lắm Rất là khó phân biệt chúng ta phải có một cái công phu hành trì và có một cái niềm tin sát quyết vào chánh pháp qua một thời gian thực tập chúng ta mới có thể nhận định ra được chỉ có mỗi một vấn đề ăn chay thôi quý vị đã thấy nó khổ sở như thế nào rồi ăn chay xin phép được định nghĩa với lại các vị là ở trong luật dùng chữ đó là trai thực trai là thanh tịnh cái nghĩa của chữ trai hoàn toàn có nghĩa là thanh tịnh, cho nên chúng ta không có thể nào dùng cái chữ ăn trai ăn trai đó đó là cái 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 kiểu ăn lạc được, tại vì cái chữ thanh tịnh này đó, cái chữ trai này được dịch từ dịch từ chữ uh, obavasatha tiếng phạn đọc là obavasatha thì trung quốc mới dịch cái chữ obavasatha này thành cái chữ trai có nghĩa là hoàn toàn thanh tịnh mà có một số người cho là tố thực, tố thực tức là thức ăn nguyên chất Tố thực là thực phẩm nguyên chất, nó không có pha tạp cái gì hết Nhưng mà không pha tạp sao được, thí dụ như mình luộc ra cũng phải bỏ một tí muối ăn phải không Chứ bây giờ mình luộc nó lạc nhách lạc xèo vậy ăn sao được, nuốt làm sao trôi Cho nên nó không còn là nguyên chất nữa, nguyên phẩm của cái thực phẩm đó nữa Cho nên dịch tố thực là không có đúng Người ta cho rằng ăn chay là ăn thanh đạm Không có ăn thịt cá Không có ăn những cái thứ mà có máu Cho nên ăn tôm khô được Ăn ốc được <cười> Tại vì thầy có đọc một số sách mà Được viết từ khoảng thập niên 50-60 đó Là có một số chùa ăn chay mà ăn tôm khô được Phải không quý vị nhớ không Những bác Phật tử lớn tuổi nè Nhớ hồi xưa có một số chùa mà mấy năm Năm 1950 mấy 60 đó, Tức là có một số chùa đó Là ăn chay vậy đó Tức là ăn ốc được nè Ăn trứng được nè Ăn tôm khô được nè Rồi ăn khô được, ăn hào được Tức là không có máu Không có máu là Dứt láng hết Không có đúng Ăn thanh đạm Ăn thanh tình Tức là chúng ta không có dùng những thức ăn mà có máu rồi bằng sự sống, bằng thân phần của chúng sanh, cho nên sữa người ta còn không uống. Ăn chay đúng phép là sữa cũng không uống. Tại vì nó vắt sữa cũng là một phần của cơ thể chúng sanh. Quý vị coi những cái những cái đoạn video clip mà nó nó nó, nó quay lại các cái cảnh mà người ta vắt sữa bò đó. Thầy nghĩ rằng quý vị xem xong sẽ không bao giờ dám uống nó đau đớn vô cùng cho con bò phải nó nó vắt sữa xong là con bò đã hết sức gục xuống thì có nhiều người nói bò này là bò sữa nếu mà không vắt sữa là là sữa đó nó cũng biến mất rồi nó nó uổng phí đi cho nên nuôi bò để lấy sữa thấy tội nghiệp ghê vắt sữa con bò xong là con bò nó chết nó không có chết mà nó cũng kiệt sức nữa mình thấy như thế nó tổn lòng từ bi quá phải không đó. con ếch là cái con mà chúng ta chặt đầu nó là thấy cái hình ảnh nó đưa di tay lên đỡ dao là rõ ràng nhất chứ như mình vậy đó người ta nắm mình ta đè mình xuống người ta chặt tay chặt chân mình mình chịu được không nhiều người nói thầy nói thấy gốm quá cái con ếch con nhái con cá thì làm được tự như con người mà thầy đi so sánh với với mấy cái con thú đó đè ra mà chặt đầu chặt tay chặt chân á là giật móng lột da ra đó nói nghe gớm quá nhưng mà về sự giải thoát và nghiệp chướng khổ đau mình với con thú bằng nhau. Đồng là chúng sanh, nhưng nó nghiệp nặng hơn cho nên nó làm xúc sanh chịu trong cảnh trầm luân, cho nên chúng ta ăn những thức ăn không có sự cay nồng của thịt, máu và các thực phẩm khác. Ví dụ như cay nồng như là tỏi, hẹ đồ vân vân. Thì ở trong Bồ Tát Phẩm Vọng nó nói năm tứ hành hẹ tỏi nén và hưng cừ tức là năm thứ thực phẩm nhưng mà mang cái tứ, mang cái cái tính chất là nồng và cái nồng này là nó kích dục. Cho nên là chúng ta ăn chúng ta nên hạn chế và tuyệt đối không có dùng. Cho nên ăn chay không hoàn toàn với lại xuất phát từ nguyên thủy của nó là ăn những thức ăn mà không có máu, quan điểm đó chưa có đúng mà thức ăn này không phải là từ nguồn gốc bằng thực phẩm nơi thân phận của chúng sanh sinh mạng của chúng sanh nỗi đau khổ nhọc nhằn của chúng sanh phần đông chúng ta chỉ hiểu đại khái ăn chay là để tập cho tánh đế của mình nó hiền lương hoặc giả là ăn chay để vượt qua được tai nạn phải không bây giờ có thêm ăn chay để thi đậu có người ăn chay để cưới được con mắm đó có một em phật tử đó nó đi tới chùa thầy tức là nó thương cái cô bé đó mà gia đình nó phản đối thế là nó phát tâm ăn chay nó nói bữa nay con tới thầy chứng minh cho con con phát tâm ăn chay trường thầy hỏi phát tâm ăn chay trường để làm gì để thuyết phục gia đình con chấp nhận bạn gái con thầy nói trời ơi vậy mẹ ăn chay kiểu này là quen ố cái pháp môn ăn chay rồi con người ta ăn chay để lòng người ta mở ra để người ta từ bi người ta thương chúng sanh còn con ăn chay để lấy vợ thì thôi chết rồi phải không nó tới nó nói tỉnh bơ vậy con phải tâm ăn chay thầy chứng minh dùm ờ thầy quý vị thầy có chứng minh cho nó không thầy đâu có rảnh ra thầy đi chứng minh cho nó ăn chay để cưới vợ thầy nói ăn chay để tu tập thì thầy chứng minh liền tự nhiên ăn chay để cưới vợ mà cả gia đình con không đồng ý thì con phải xét lại con bạn gái con như thế nào rồi từ từ mình tìm một giải pháp khác chứ còn này ăn chay để làm reo phải không có gì ăn chay để làm eo làm sách làm mình làm mẩy thì không có vụ án đó đâu con thầy không có rảnh đâu nó nói thầy tu hướng từ bi thầy nó từ bi cái gì con suối thầy ra làm chứng để cho hai đứa mày nhào nhào vô để làm chuyện sanh tử tử tự bí gì phải không Trời ơi gật động cái hai đứa nó dắt tay nhau về miền sanh tử rồi thôi chết cho nên bây giờ có nhiều vụ án ăn chay lạ lùng lắm ăn chay để trúng số nữa ăn chay để tay qua nạn khỏi mà quý vị biết có một có một số người có khi là quý y phật rồi ăn chay để có cơ hội sau này dự hội Long hoa Đức Phật Di Lặc ra đời, không có cần phải phải đặt ra những cái điều này. Sống hiện tại mình biết hiện tại được rồi phải không? Sống ngày nay biết ngày nay còn xuân thu trước ai hay làm gì? Các vị tổ đã khai thị chúng ta rồi, chúng ta giữ trong cái giây phút hiện tại để mình tu tập vì sao vì mình tu tập trong hiện tại đó là nhân tốt để đưa đến quả trong tương lai đằng này mình còn tính làm gì nữa mình biết chắc rằng ăn chay nuôi lớn lòng từ bi sau này chúng ta sẽ không bị người khác làm khổ đau và gặp nhiều cái nhân duyên người ta trải lòng từ bi ra để nâng đỡ mình và để giúp cho mình để chúng ta không cần phải tính tới tương lai tính tới cái này cái kia nhiều quá tất cả những giai thội những truyền thuyết đó chẳng qua chỉ gượng ép thôi rồi cuối cùng chúng ta chỉ lây lất một giai đoạn trong đời người. Sau đó sự việc nó thay đổi, thì liệu mình có ăn chay nữa không? thí dụ như cái thằng đó, nếu như nó cưới được nhỏ đó rồi nó có ăn chay nữa không? ăn chay để mục đích lấy vợ thôi, nhưng mà lấy được vợ rồi cho lên đường khỏi ăn chay. thầy chứng kiến nhiều người rồi, cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta ăn chay với một mục đích rất là cao thượng. Mục đích thứ nhất đó là vì lòng thương xót chúng sanh Quý vị nhớ Chúng ta phát tâm ăn chay với mục đích thứ nhất Đó là vì lòng thương xót chúng sanh Vì tất cả các chúng sanh Nếu mà nó có sự sống Nó đều biết đau đớn, buồn khổ Và ham sống, sợ chết giống y như chúng ta Chỉ trừ một vài trường hợp đặc biệt Có một số người bế tắc, túng quẫn quá Lại muốn chết Thí dụ như con cái nó quậy phá quá chịu không nổi Có nhiều bác Phật tử nói thưa thầy bây giờ con chỉ muốn chết thôi Chắc con không có muốn sống nữa Rồi có nhiều khi rồi chúng ta lâm vào những cảnh tình Người kia phản bội Cho nên là mình đâu có muốn sống phải không Người đi một nửa hồn tôi chết có rảnh dễ sợ người ta đi cái nó chết rồi Nhất là mấy gì còn nhỏ nhỏ đó Mấy đứa con đó có chết không con Người kia ra đi một nửa hồn con có chết không Thế còn lại một nửa sai Vậy mà một nửa kia cũng bỗng dại khờ Ôi ơi quá rảnh Một nửa thì để chết Còn một nửa để dại khờ Rồi không biết sống làm sao đây Hả? Mấy đứa con còn trẻ trẻ nè Có dại khờ không Một nửa hồn có dại khờ khi người kia ra đi không Trời thôi phát tâm ăn chay đi con để người kia ra đi một nửa con không có dạy cờ vậy mà cũng có mấy em phật tử nó viết thư tới nó nói thư thầy con nói thiệt với thầy con phát tâm ăn chay một năm hỏi tại sao con chia tay được với thằng quỷ đó nó đèo con mấy năm nay cũng mệt gần chết nhưng mà không biết cách nào con dứt ra tự nhiên bây giờ nó có bồ khác con mừng quá là mừng nên con phát tâm ăn chay để tạ ơn trời phật không lấy được cũng ăn chay mà bỏ được cũng ăn chay, <cười> tại thấy cái pháp môn ăn chay này thấy tội nghiệp quá. ở đây chúng ta là vì thương xót chúng sanh, chúng sanh nó đau khổ đau đớn dữ lắm. khi chúng ta lấy thịt nó lấy sinh mạng nó làm thức ăn cho mình, nó ham sống sợ chết y như mình, chỉ trừ một vài trường hợp đặc biệt là mình túng quẫn của mình muốn chết thôi, chứ không có ai mà muốn chết con kiến nó còn có đức hiếu sinh Tức là nó còn muốn sống Thì con người tại sao lại muốn chết Mà mình chết mình có giải quyết được nghiệp không Không Chẳng qua chỉ tạm dừng chân thôi Nhưng mà con đường Vẫn phải đi tiếp Đoạn đường nó phải đi Phải đi nữa, phải đi cho hết Phải không đằng này đi không hết Dừng lại, đã bắt đầu Xin lỗi, xin lỗi em Ngàn lần xin lỗi em Quỷ này nó còn rảnh ớn hơn mấy đứa kia nữa đoạn đường sanh tử chúng ta đi phải đi trọn vẹn bây giờ chúng ta dừng lại chúng ta cũng sẽ phải đi tiếp cuộc sống của chúng ta kết thúc lại cũng chỉ để tạm dừng thôi chúng ta chọn giải pháp này không được mà mình tự giết chết mình là có phạm giới không có không có tự giết mình cũng là giết người phải không Vẫn mắc quả báo nhưng mà theo quý vị thì mắc quả báo gì mình tự giết mình mình mắc quả báo gì không biết Thí dụ người khác giết mình thì mắc quả báo là sau này người đó bị người khác giết lại. Phải không? Cùng mình tự giết mình thì mắc quả báo gì? Mình bị bức tử. Sẽ mắc quả báo mình bị bức tử. Tức là bị người khác bức tới đường cùng và chết. Cho nên đừng có dại dột mà tự mình kết thúc nha. Nhưng mà trước khi kết thúc đời sống của mình thì cũng phải kiếm thầy. Rồi giao lại sổ ngân hàng. Đưa gì chút cho thầy rồi muốn chết kiểu gì đó chết Mình bị đứt tay chút mình còn đau Phải không Vậy mà đè người ta ra nhổ lông Cắt cổ Rồi chê máu đen máu đỏ nữa Cắt xong mà còn bỏ đậu xanh Bỏ nếp bỏ gạo vô nấu lên Rồi chấm muối ăn Ăn rồi chê Trời ơi thầy thấy sao tội lỗi quá đó Vậy đó mà mình đâm chém đập thiêu Xẻ ra Rồi nướng nó rồi lột da rồi còn chê chê mập chê ốm chê dai chê bở chê xương nhiều xương ít có không quý vị ở quê thầy miền tây là xứ cá quý vị biết không có nhiều người đã nấu ăn cho đã rồi chê xương nhiều xương ít ra ăn ăn thịt người ta cho đã rồi mắc xương xương mắc cổ trong họng rồi trở lại sân si với con cá quý vị thấy vô lý không có cái bác đó quý vị biết Thầy không hiểu tại sao á mắc xương cá là cái chuyện nó rất là dễ là Tại vì cái xương nó nhỏ Đằng này ông mắc cổ xương gà Thầy không hiểu sao ông ăn cái xương gà mà mắc cổ Mà cuối cùng phải mổ Phải mổ để lấy cái xương ra Mà ông già rồi Ông bị tiểu đường nữa cho nên mổ lấy cái xương ra xong rồi ông Không có bao lâu cũng chết Mà ông quán hận con gà Ông thù con gà Mà thầy không biết làm sao mà ông ăn mắc xương thì con lần thì thầy hỏi thăm Thì mấy người con nói là tại vì ổng rụng răng hết rồi Mà ổng thích ăn xương ổng nhai Cái nghiệp vậy đó Thích nhai xương Bắt con cái phải đập xương ra cho dập dập Để ổng hút cái tủy ở trong ăn thì thầy thấy tội lỗi quá Đó hút được miếng tủy mắc miếng xương vô đây Rồi mổ ra rồi chết sau một quán hận con gà Rồi ổng chết ổng khẹt khẹt giống y như con gà vậy đó Khẹt gì mấy tháng gì mới chết Mỗi lần khẹt cái nó trào máu ra Máu nó thành bọt thành bọt y như cắt cổ con gà vậy đó. Nó ho về chắc lưỡi, nhưng mà gặp gà xé phai cũng thích. Cho nên chúng ta phát tâm từ bi thứ nhất vì thương xót chúng sanh, không thể nào chúng ta an nhiên tự tại mà ăn uống vui vẻ trên nỗi khổ đau vô hạn của chúng sanh. Chính mình mình bị tai nạn một chút mình còn đau đớn, còn khóc thương, còn sợ hãi. Rồi người thân mình dạ, thí dụ như là bị chết một cách oan ức, hoặc là bị người khác làm tình làm tội khổ sở, chúng ta còn oán hận những người kia nữa. Như thế tại sao chúng ta làm cho chúng sanh phải đau thương, tan tóc, khổ sở, bị chia ly cùng quyến thuộc của nó? Thầy nhớ hồi nhỏ đó, con cái anh ở sớm thầy ảnh bắt con cá con cá lóc mà nó đẻ con ra nó dẫn bày cá con cá lồng rồng đâu quý vị nhớ không Anh bắt được con cá mẹ Anh nhốt vô trong cái 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 kêu bằng cái gì quên rồi cái nó đang bằng tre để bỏ vô cái lợp không phải cái lợp không cái nơm là nó chụp xuống nó bắt thò nhỏ thò nhỏ thầy cũng có đi nôm bắt cá nhưng mà thò tay xuống đụng cá rút tay lên không dám bắt con cá cái gọng cái bằng cái gì đó cái rọ cái rọ là bắt heo <cười> tự nhiên thầy quên tên mất tiêu rồi nó lợp bằng tre nó đang dài dài đó bỏ con cá vô đó thôi cái gì kệ nó đi đại khái là cái đó là bắt con cá mà quý vị biết á khi nhốt cái con cá lóc mẹ vô trong đó chính kiến thầy thấy nè với một bầy lòng rồng nó cứ lội xung quanh cái chỗ đó hoài chỗ ơi thầy thấy đau lòng làm sao đó cái ổng vừa quay lưng đi á thầy mở cái đó ra thầy thả con cá thầy vừa thả ăn cá xong cái ông quay lưng lại ổng thấy thầy ổng nói sao mày thả ăn cá tao Ông la liền á thầy nói thấy mấy đứa con nó tội nghiệp quá thả ra Ông đá thầy rớt xuống dưới hầm trời ơi thầy khóc quá trời là khóc thầy nói ông là ác đức ông chia rẽ mẹ con nó hồi nhỏ thầy không có biết tu gì lúc đó chừng năm sáu tuổi thôi mà thấy người ta đi nhấp cá lóc cũng chạy theo coi khoái lắm thế nào thầy cũng bị cộng nghiệp với ông tại vì hoặc tự giết hoặc bảo người sát khác giết hoặc là thấy người khác giết mà vui theo Thầy là tùy hỷ với người khác giết Nếu không tùy hỷ sao chạy theo coi Coi còn chạy tới nữa Trời ơi, con cá lóc bự quá Cái nghiệp nó lớn vậy đó Thấy người ta bắt được con cá mừng lắm Tới khi thấy cái bầy cá lồng rồng con Nó chạy theo đó thấy tội nghiệp Mà quý vị biết ác lắm Bắt con vịt con Móc vô Để con vịt nó bơi 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 Con cá lóc nó thấy vậy nó bay lên nó táp nó táp con vịt nó tưởng con vịt ăn thịt con nó thì nó táp dính nhầm cái lưỡi cầu quý vị thấy ác dễ sợ không nó sau này thầy gặp ổng mà ổng bắt cá hay lắm quý vị biết đi câu lương câu đồ nó câu cá nữa thầy nói với ổng á thầy nói hồi nhỏ ông bắt cá ông móc á móc á thế nào cũng mắc quả báo là người ta sẽ móc vô cái miệng ông cho coi ổng nói ông tu hành gì mà ác mờ mát miệng ông rủa xả anh ta vậy Thầy nói trời quả báo thôi ông móc miệng cá thì thế nào người ta cũng móc miệng ông mà đúng thì cái quý vị biết ổng đi khơi khơi vậy tự nhiên đi ngang cái dướng cái sợi dây sợi dây kẽm ở trong cái nhà nó móc ra sợi dây kẽm nó mềm như vậy mà không biết sao nó móc vô cái môi Ông đi giựt ra tét con đường vậy mà làm độc quý vị biết nó làm độc thịt Ông độc mà đó, phải đi mổ đi xẻ về cái mai lại người ta sứt môi hàm trên Ông sứt môi hàm dưới tại nó đó móc miệng cá lóc cho nên bị quả báo không có chạy đâu cho khỏi hết cho nên đức phật dạy cho chúng ta nuôi lớn lòng từ bi quý vị biết không hề xe chạy mình phải thương xót những cái loài chúng sanh đó có nhiều người nó mình không ăn cái con thú nó tràn đầy mặt đất hết rồi chỗ đâu mình ở có nhiều người nói thầy vậy đó thầy nói nếu mà nó tràn này nó tràn từ xưa tới giờ trước khi con người mà 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 lấn đất của nó rồi tại vì nó thể sống thì nó phải chết phải không nó tự sinh ra thì nó phải tự diệt tại vì đó là định luật nó cũng bị con khác ăn hoặc giả là nó tự chết do bệnh tật Hoặc giả là nó già quá nó cũng chết Đằng này lo dễ sợ Lo con thú nó sống tới khi mà nó tràn đầy mặt đất hết Nếu mình không ăn thịt nó Lo ghê vậy Công mình thì tạo tội đầy mặt đất hết Không tính Thưa cùng đại chúng Trong kinh Lăng Già Đức Phật dạy cho Đại Huệ Bồ Tát Một đoạn kinh nói về ăn thịt chúng sanh Thầy xin phép được đọc cho quý vị nghe đoạn kinh này Nói có sách mách có chứng à trong chứ không có nói khơi khơi được Trong kinh Lăng Gà Đức Thế Tôn dạy như thế này Này Đại Huệ Bồ Tát Những người ăn thịt đoạn hết hạt giống đại từ Ta xem chúng sanh luân hồi trong sáu nẻo Đời đời làm cha mẹ, anh em, chồng vợ, con cái lẫn nhau Chúng sanh ăn thịt nhau toàn là ăn thịt lục thân quyến thuộc của mình Nếu loài hữu tình mơ mà không biết Thường sanh lòng giết hại Làm cho nghiệp khổ thêm lớn Khiến nên mãi mãi bị lưu chuyển trong đường sanh tử Không bao giờ được thoát ly Kẻ không ăn thịt sẽ được vô lượng công đức tụ Nếu tất cả mọi người không ăn thịt Thì không ai giết hại chúng sanh Do có người ăn thịt tìm hỏi để mua Nên mới có kẻ vì cầu tài lợi Giết chúng sanh để bán Cho nên kẻ ăn thịt cùng người giết chúng sanh để bán thịt Cả hai đều có tội Mà quý vị biết rồi Đại huệ Bồ Tát là một trong những vị Bồ Tát hưởng thủ Đứng đầu về trí tuệ Trí tuệ rất là lớn Và Đức Phật nói ngay với Ngài Đại Huệ Bồ Tát Vì Bồ Tát này có trí huệ đứng đầu Mà Đức Phật nói rõ ràng Rằng người Giết chúng sanh để bán thịt Và người mua thịt Cả hai tội bằng nhau Có nhiều người mua thịt đó, Nói bây giờ con không mua Thì người ta cũng làm thịt Người ta bán cho người khác Phải không? tức là mình không mua thì cái người đó cũng tạo nghiệp. Cho nên con mua để con con ăn thịt để con sống, để con khỏe, để con tu tập thôi. Nói như thế thì chưa có đúng, tại vì không ăn thịt chẳng lẽ là những người ăn chay rồi chết hết ráo hay sao? Ta cũng khỏe mạnh vậy. Và lý do thứ hai Đức Phật dạy cho chúng ta ăn chay đó là tránh ác báo của nghiệp sát sanh. Bởi vì con người ta vì tha một miếng ngon Cho nên mới tạo nghiệp sát hại Do vô minh che lấp Không hiểu được lý nhân quả Cho nên gây ra tất cả những nghiệp sát Đưa đến khổ đau cho tất cả chúng sanh Thì mình gây nhân nào Chúng ta sẽ thọ lấy quả đó Theo lý nhân quả ở trong kinh Thì người tạo nghiệp sát Chắc chắn sẽ đọa vào cảnh giới khổ đau, địa ngục, ngạo quỷ, súc sanh. Hoặc là tự mình giết. Hoặc là suối bảo người khác giết. Hoặc là thấy người khác giết mà vui theo. Cả ba tội bằng nhau. Theo tinh thần của Bồ Tát là chúng ta gây ra cái nhân giết. Hoặc là tạo duyên giết. Hoặc là phương tiện cho người khác giết. Tất cả cũng đều tội bằng nhau hết. Nói kiểu này chắc mấy người... Mà đang lưới đang chài rồi chắc không có dám Bây giờ nó có cả một cái công nghệ Nó dệt lưới để cho người ta đi bắt cá Quý vị thấy những người đó giàu không? Giàu Giàu lắm Nhưng mà rồi Của biển cũng phải trả lại cho biển Của đại dương cũng phải trả về cho đại dương Thầy biết có những gia đình Phật tử Của chùa thầy đó Là làm nghề biển ở Phước tỉnh Phước Hải Hồi giàu có lắm Thầy nói thôi dừng lại đi con Dừng lại được rồi Họ có cả một đòn ghe Quý vị biết Họ không đi bắt cá nữa Bây giờ họ bán hết ghe Họ đem họ làm qua cái nghề bán lưới Mình không bắt cá Mình bán lưới cho người khác bắt Nó còn tổ cha người ta bắt nữa xuống người ta đi bắt Phải không Thầy nói thôi con ơi thôi chết à. Cái này không có được Thôi ngưng đi Bây giờ không có thiếu nợ Thiếu nợ ai có nhà cửa rồi Thì bây giờ già cả thôi Lo ngồi niệm Phật Ăn chay mà làm gì nó trời thầy đang làm Ngon lành Vậy mai mốt đâu có làm được đâu Chừng vài bữa thôi Không chịu Thật chất bây giờ Làm đâu nó cũng thua đó rồi Gây ra bệnh tật Rồi bệnh tật một lần tốn biết bao nhiêu tiền Rồi con cháu nó phá của Rồi nhà cửa gặp cái gì đâu không Tại nó rồi của đại dương trả là đại dương Rồi một cái số ghe đó Đưa cho con cháu mình bán cho nó Nó chưa trả tiền là bị chìm rồi bị bắt đó. Rồi cũng không có lấy tiền được Rồi bán lưới cho nó 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 không bắt được cá rồi nó lấy gì nó trả phải không? Tàu cũng bể Cũng bị người ta bắt, rồi chìm, Rồi đâu có tiền trả, cuối cùng cũng tiêu hết Cho nên chúng ta tránh được nghiệp sát xanh Thì nó sẽ giảm bớt nạn binh đau Trong kinh Niết Bàn Đức Phật nói như thế này Tội sát sanh có ba bậc thượng trung hạ Nghiệp sát bậc hạ là giết từ loài kiến Cho đến loài bàn xanh người tạo tội này phải đọ vào tam đồ chịu sự khổ về bậc hạ tại sao thế bởi loài nhỏ dù là con kiến con mũi nó cũng có chút căng lành nếu giết nó thì phải chịu tội báo nghiệp sát bậc trung là giết từ phàm phu trong loài người cho đến bậc ana hàm người tạo tội này phải đọ vào địa ngục ngạ quỷ và bàn xanh chịu khổ vô cùng Nghiệp sát bậc thượng là từ giết cha mẹ Cho đến bậc A-la-hán bích chiêu Phật Người tạo tội này Phải đọa vào đại địa ngục a Tỳ Chịu khổ vô lượng vô biên kiếp Đây là nguyên một đoạn kinh Được chép ra Ở trong kinh Niết Bàn Mà quý vị thấy Đức Phật nói Thì không thể nào sai chạy Một con kiến con mũi nó cũng có tánh biết Và nó cũng là một vị Phật ở tương lai Nó tạo nghiệp nặng cho nên phải đó làm cái cái con thú như thế đi hút máu người khác và mạng sống của nó lại ngắn ngủi lại mong manh. Từ cái con ruồi, con kiến con nhỏ đó chúng ta tạo nghiệp sát đối với nó, chúng ta cũng mắc quả báo. Chính bản thân thầy thầy cũng thấy khó mà tránh được. Nói thiệt. Con kiến mà nó cắn thầy là thầy tức lắm. Thầy bắt ra, quý vị biết không, mặc dù thầy bắt ra cho nó sống nhưng mà thầy cũng tức dữ lắm. Có cái bác đã tới chùa thầy Quý vị biết chùa thầy là ở Ở nông thôn mà cho nên cây cối nhiều mũi nhiều Đầu mùa mưa là mũi nhiều lắm nè Bà tới mà bà đập mũi bóp bóp trước mặt thầy à. Tại nó bác đập chi vậy Bà nói ai biểu nó cắn con chi Nó cắn đau là con đập nó Nó hút máu con là con đập nó lại Con lấy máu đó lại Trời ơi bà hung dữ dễ sợ Bà nói nó cắn con cho nó cắn mà Nhưng mà với điều kiện cắn không được đau nha Mày cắn đau thì mày phải chết bà nói mà bà nghiêng răng vậy bởi nó mày cắn đau là mày phải chết mà bà đập một cái bóp vậy thầy nói á không biết nó có chết không chứ thầy thấy là ngay chỗ đó nó in dấu năm ngón tay rồi phải không đập một con mũi kèm với tâm sân si như vậy quý vị biết nghiệp chướng nó nặng cỡ nào không nặng vô cùng cắt cổ một con gà bán cháo gà chẳng qua chỉ vì mưu sinh Tội nó còn nhẹ hơn là đập một con mũi mà đập cho mày chết nè Rồi đập mà còn đập mà đè bẹp nó xuống cho máu nó xì ra Có lấy lại giọt máu đó không? Không mà cũng đập Cái nghiệp sát nó lớn lên Từ ở cái chỗ phát thêm cái tâm sân si nè Cho nên quý vị thấy đó Chúng ta vì sợ tránh quả báo sát sanh Cho nên chúng ta không tạo nghiệp sát Quý vị biết lạ lùng lắm Mới thấy được cái nghiệp xác của mọi người Họ đó đó Ở Đại Tổng Lâm các thầy học Nội trú năm 90 đó Đi làm cái gì cũng đi cả đoàn về Các thầy mười mấy hai chục thầy Rồi đi vô rừng chặt cây Chặt cây chặt củ Vậy làm Mà quý vị biết không Ở trong rừng ở miền đông nó thường hay có con gì Đúng rồi con dắt Con dắt nó còn ghê hơn con đĩa nữa Nó hút máu vậy mà trong cái tổ của thầy đi không ai bị có mình ông thầy đã bị bị dắt cắn rồi xong đi xuống ruộng làm không ai bị đĩa đeo có mình ổng bị đĩa đeo rồi đi xuống dưới biển tắm không ai bị cá cắn có mình ổng bị cá cắn tức là con mình ổng mà ổng đi đâu cũng bị thầy nói liền thầy nói ông này đời trước làm đồ tế cho nên là đời này gặp con gì nó cũng xử ổng hết mà quý vị biết lạ lùng lắm tới giấc trưa đó mấy thầy mệt ngủ văng rộng ngủ ở trong rừng cây á, rừng tràm á thì trong cái gốc cây một cái gốc cây đó là văng nhiều cái rộng lắm tự nhiên cái ổ kiến vàng trên rớt xuống chúng ngày ổng nó buông nó cắn ổng tại kế bền nó không rớt nó rớt ngay chúng ổng rồi rồi ổng ăn á ổng ăn bánh kem á con lận đi với thầy đi ra nước ngoài đó quý vị biết mùa hè đó ổng ăn cái bánh kem không biết ổng ăn kiểu gì nguyên cái bầy ong bù vô chích cái mỏ ổng phù lên không ai bị có mình ổng mà người ta ngồi quên nhóm các thầy ngồi vậy tự nhiên mấy ông bu vô chích ổng trời ơi cái miệng của ổng nó kênh lên vảnh <cười> lên nhìn thấy thấy thương lắm mà ổng không chịu ổng nó không có tôi không có tạo nghiệp sát chẳng qua là tại vì tôi với mấy chúng sanh này có duyên thôi mình biết ngay cái người đó là cái người tạo nghiệp sát rất là nhiều đối với những chúng sanh này cho nên bây giờ nó chiêu cảm tới Bao nhiêu người ngồi đó không chích mà người ta cũng ăn giống y như ổng, người ta không bị Bui vô nó chích, trời ơi, cái miệng ổng sưng dảnh lên bữa gì biết, bốn năm con ổng nó bui vô nó chích mà ổng phải lấy cái áo, uống chùm cái đầu ổng lại, ổng chạy đi mà nó còn bay theo Trong khi ở đây mình cầm mấy cái bánh mình dụ thì nó không bay tới Rõ ràng là nó nghe cái mùi đường, cái hương hoa đó, nó bay tới nó hút mật Ông rừng mà nó bay tới, nó bay chích ngay cái miệng ổng, tại ổng ăn cái bánh kem mà nó chích ngay cái miệng ổng luôn để tránh quả báo cho nên chúng ta tuyệt đối không sát hại sinh mạng chúng sanh quả báo ở đây đó nó còn đem tới cái bệnh tật người mà yểu thọ là biết chắc là người đã đợi trước ăn thịt chúng sanh nhiều lắm ăn mà còn chơi khen nữa giống như cái chị đó chỉ làm dâu cái nhà đó chỉ nó con khổ lắm thầy con ăn chay mà con phải nấu cho má con ăn má chồng đó mà chồng con tội nghiệp cứ năn nỉ con hoài Thôi chiều mẹ đi em Mà phải mua con cá về đập đầu trước mặt bả bả mới chịu ăn kỳ dư bà không ăn Mà bà không ăn á là bắt đầu bà làm núng Làm bệnh Bà làm nhỏng nhẽo lên bà bệnh lên Má mờ thở không ra khổ quá Con dâu này dâu chua Rồi đem đi biêu riếu nói cùng hết Anh chồng phải năn nỉ Mà năn nỉ mẹ thì mẹ nói Cái mặt của mày ta đẻ ra nuôi tới lớn Bây giờ mới biết mặt mày ấy, mày sợ vợ Mẹ thương vợ hơn thương mẹ chị nói con khổ lắm thầy Con không biết phải làm sao Nó còn đi mua thịt về đó Trước khi nấu đó làm mẹ con phải đem tới cho mẹ con coi Là miếng thịt này là miếng thịt mới Chứ không thôi là mẹ con nói thịt này là thịt Nó ướp nước đá ngày hôm qua Trời bà ác vậy đó Bảy mươi mấy tuổi rồi Trời ơi Cái chị này chị nó chỉ không biết chỉ làm cái nghiệp gì mà chỉ có một bà mẹ chồng mà ác tới cái mức như vậy mà chỉ nói không có thiếu một bữa cơm nào một ngày hai bữa nóng nấu cho bả ăn dọn riêng cho ba ba ăn xong rồi xuống ra vợ chồng mới ăn mà bà nói con ăn chay mà thức ăn nó mà dư mà con lén con đem cho là bà chửi chết bà nói đồ thất đức Đó, phung phí tiền làm không mệt mà chồng mày cài không mệt mà cho nên mày phung phí mày mua như vậy cho nên nó bả bắt con phải ăn con năng nỉ chồng con là con để dành cho chồng con ăn dùm đi chiều và ráng ăn cho hết đi nó ông chồng ăn riết giờ ông 115 kg chỉ năng nỉ chồng chỉ là phải ăn cho hết tại ăn không hết là bà ép bà mẹ chồng hay là ép người con dâu là phải ăn không có được đem đổ cũng không, không được đem cho bà phát hiện ra là bà chửi bà rủa. Tại nói cái chuyện này đời trước là chắc là vừa bóp cổ bà này nè mà vừa le lưỡi ra rồi quẹt ớt luôn ác vậy đó tức là bóp cổ cho le lửa ra rồi quẹt ớt vô quẹt dầu nước xanh vô nó rồi quấn đạp hay là hành hạ dữ lắm hay sao á? cho nên đời này mắc quả báo như vậy thương chồng thương con cho nên chấp nhận nguyên nhân thứ ba Đức Phật dạy chúng ta ăn chay đó chính là muốn dứt đi cái tâm tham nhiễm nơi cái vị trần, tại vì mình ăn đó, mình thích mình thích tham đắm vào cái vị đó trong mười pháp giới này chỉ có hai đường thôi đó là phàm và thánh chia ra thì nó rộng nó có tới nhiều loại chúng sanh nhưng thực sự gom lại chỉ có hai đường đó là phàm và thánh phàm phu như chúng ta thì còn đầy dẫy nhiễm ô tham đắm nhưng bậc thánh thì người ta dứt sạch hết tâm lặng trong không còn nhiễm bất kỳ một điều gì muốn được tịnh tâm thì chúng ta phải ngăn ngừa sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần Hay nói khác hơn là chúng ta làm sao để cho chúng ta không bị các trần cảnh chi phối Mà thức ăn ngon là một trong những thứ nó dụ mình Quý vị mà ăn cái món gì mà nó ngon Bây giờ nói tới cái món đó chúng ta không thấy, chúng ta không nghe Nhưng mà vẫn chảy nước miếng Phải không? Là tại vì sao? Khoa học giải thích đó là Phản xạ có điều kiện Thí dụ như ăn me Trời ơi me mà chấm ớt nó ngon Nó sòi mà chấm nước mắm mua Nước mắm ớt nó ngon lắm Nói từ nhiên chạy nước miếng thầy cũng chảy Cái đó khoa học Khoa học giải thích là phản xạ có điều kiện Tức là mình ăn cái món đó lặp đi lặp lại nhiều lần Bây giờ không cần ăn nhắc tới. cũng chảy nước miếng Phải không Cho nên hồi xưa đã Tào Tháo đó Dẫn binh đi đánh đó mà đi qua cái vùng đó nó khô hạn nó khác tào tháo mới dùng một cái nó nói rằng phía trước mặt là một rừng mơ ai ở miền bắc thì biết trái mơ đó nó chua cho nên nói ở phía trước mắt rừng mơ cả một đoàn quân trải nước biến ra hết khác thầy khoa học giải thích đó là phản xạ có điều kiện nhưng mà mắt của phật học đó là gọi là gì là nghiệp nó quân tập chúng ta ăn lâu ngày Chúng ta quân tập với là cái vị chua, vị ngọt đó Thành một cái thói quen Cho nên nhắc tới nó là chúng ta tham đấm đó Phải không? Trời nói tới cái mình thèm liền Trời bánh xèo mà cuốn với lại rau sống Là chấm nước bấm cắn một cái Trời nó ngon sao đâu Nói tới cái thèm chảy nước miếng liền Cho nên ăn chay Với mục đích thứ ba đó là để Cắt đứt cái tâm tham đấm nơi vị trần Chúng ta đụng vô đâu chúng ta tham đó Bận đồ đẹp chúng ta cũng tham phải không? Mang đồ giáp đẹp chúng ta cũng tham Uống một ly nước ngon chúng ta cũng tham Cái tham đó nó vi tên là người tu nè Cho nên là mình không biểu thị ra Xin lỗi chứ đường ly nước lạnh chứ ly nước chanh là thầy sẵn sàng thầy cầm ly nước lạnh thầy uống liền Nhưng mà con mắt thầy không rời ly nước chanh Vì mình tu mình lên là có tu cho nên uống ly nước lạnh Mà con mắt mình đâu có rời ly nước chanh thấy không? cái sự tham đắm vào vị trần nó khó tách rời trong cuộc sống của chúng ta mà huống chi ăn mà nó có cái người ở bên cạnh đó lại còn suối theo nữa giống như có cái chị đó chỉ ra chùa thầy chỉ sám hối chị nói thưa thầy thầy chứng minh cho con sám hối thầy, thầy hỏi sám hối chuyện gì chị nói con ăn hay mà chịu qua con cầm lòng không đặng con con của con nó mua chân gà chiên về con nghe cái mùi chân gà với cánh gà mà chiên con chịu không nổi Thế là con ngồi xuống con ăn với nó Bóc mấy cục cơm nguội Ăn xong rồi con lên con lại Phật con sám hối và con cầu thầy chứng minh Nó ăn chai trường đó mà nghe cái mùi chân gà với cánh gà chiên kèm chịu không nổi Sự tập, quân tập vào cái, cái vị trần này lâu ngày rồi Thì quý vị biết ở đây đó có một vấn đề xin phép được thưa lại rằng một vài vị đã chủ trương rằng ăn chay đó với ăn mặn nó có sự so sánh giữa hai truyền thống tu tập Bắc tông và Nam tông. Họ cho rằng các vị Nam tông đó ăn mặn tại sao vẫn chứng thánh quả? Tại vì ăn mặn nó không thanh tịnh. Thì quý vị phải biết đức Phật dạy là tùy theo căn cơ trình độ cho nên Đức Phật mới mở ra Pháp Nhị Thừa Hay là Tam Thừa Thì đây là phương tiện Đối với lại Chư Tăng Thời Đức Phật Đức Phật dạy rằng Ăn thức ăn Mà gọi là thức ăn sạch Thì tạm dùng Thức ăn sạch đó gọi là Ngủ tịnh nhục Tức là năm thứ thịt sạch không thấy giết, không nghe giết, không nghi giết. Thịt con thú tự chết Hoặc là thịt con thú đó Nó bị con thú khác ăn còn dư lại Đó là Đức Phật dạy ngủ tịnh dục cho chư tăng thời Đức Phật Và Đức Phật nói tốt nhất không được ăn thịt của chúng sanh Nhưng mà khi Đại Thừa gia phát triển Thì Đức Phật lại triệt để cấm dùng đồ ăn quyết dục Như ở trong Kinh Lăng Già mà thầy đọc một đoạn cho quý vị nghe lúc nãy Đức Phật dạy cho Bồ Tát Đại đó Vì lẽ mất lòng từ bi, mất đi cái tâm bình đẳng Là gây ra cái nhân sanh tử luân hồi Cho nên ở trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Thế Tôn còn khuyên chúng ta Là không được dùng những đồ làm bằng da của súc sanh Bởi vì chúng ta thọ dụng thân phần của chúng sanh Là chúng ta còn mắc nợ nó huống chi là ăn thịt cho nên một bữa nọ thầy có thấy cái thầy kia mang dép da Mang dép bằng da nha Thầy còn nhìn thấy cái sợi lông con bò ở trên cái da đó nữa đôi Dài chứ không phải mang đôi dép Mang đôi dài Khi thầy nhìn cái đôi dài của thầy đó mang đó Là thầy đã biết có chuyện rồi Thầy nhìn nhìn đôi dài thầy không nói tiếng nào hết trơn Cái thầy lên tiếng liền Thầy nói của cái bà bác kia bà mua cho Tôi mang bữa nay thôi cho bả vui Chứ mai tôi không có mang nữa Nhìn thấy ông nhìn là tôi biết rồi Thầy mới nói tôi đâu có nói tiếng nào đâu Tôi chỉ nhìn thôi tôi thấy ông mang đôi dép đẹp quá Tôi nhìn thôi tôi định hỏi coi tiệm nào bán Để tôi đi đến đó tôi coi hàng Ông nói bao giờ thì ông mới bỏ được cái tật nó móc Thầy nói nó móc gì tôi nói ngay mặt ông chứ nó móc gì tu hành mang dép da Tôi hỏi ông nè Ông mang được đôi dép da này Thì bây giờ một bà già khác bà sắp chết bà bưng tới một tô cháu lòng ông ăn không Ông ăn cho bà vui ha Là xong rồi ông với bà đó Thọ nghiệp Với lại mấy cái con thú mà người ta làm thịt làm cháu lòng nữa Thầy là gặp cảnh là thầy xử liền Không có để cho ông suy nghĩ gì hết nữa. Ông mới hỏi chứ bây giờ ông nghĩ làm sao một bà già bảy chục tuổi bà mua cái đôi dép này đôi dài này đi từ nước ngoài đem về đây tôi không mang thì tôi phụ lòng thầy hỏi chứ trong cuộc đời của ông có bao nhiêu bà già như vậy Bà là phật tử chân chánh mình sẽ đón nhận cho dù đó là một cọng rau muống hay là một hũ chao phải không tự nhiên bấm mua gì ông cũng xài thí dụ như bả mua một bộ đồ vét tới ông bọn ngon <cười> thầy dí mà thầy dí cho tới chết tường mà Thế nào mai mốt thầy cũng mắc quả báo bị người ta dí lại Thầy hỏi thí dụ như bà mua cái bộ đồ vét tới là Thầy bà đưa ông rồi ông có bận hay không Quý vị thấy trong Kinh lăng Nghiêm Đức Phật nói thôi Đồ làm bằng da chúng sanh cũng không được sử dụng Da hoặc là bằng sừng, bằng ngà, bằng nanh Cho nên các thầy mà đeo chuỗi bằng ngà đó cũng là phạm giới Bữa nay nói thẳng luôn khỏi sợ mất lòng Tại vì nó cũng là thân phần của chúng sanh Phải không? Chứ bằng chuỗi này thì không có phạm giới à vẫn đẹp như thường Không được mang dép da Tức là làm bằng thân phần chúng sanh Vậy mà bữa hôm thầy cũng thấy Có một thầy đó sách cái bóp ra bằng da ca sấu Thầy cũng nhìn Thầy là dân dòm ngó mà Thầy nhìn nhìn Trời cái bóp muôn nhiêu vậy Ông nói thôi biết rồi Bữa nay nó tôi giục <cười> Thầy nói giục chỗ nào nhớ chỉ Tôi, tôi đi lụm nha không được phép nếu mình xài như thế sẽ tổn lòng từ bi vì nó được làm bằng thân phần của chúng sanh mà đức phật nói trong kinh lăng Nghiêm thì trong kinh ương quật ma lúc nãy thầy có nói đó đức phật dạy với là bồ tát dân thù rất là rõ ràng nha thầy xin phép được đọc một cái đoạn kinh này cho quý vị nghe đoạn kinh này nó dài cái khoảng ba trang quý vị nghe được không Lúc bấy giờ Bồ Tát Văn Thù quỳ xuống, chắp tay cung kính bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế tôn phải chăng nhân vì Như Lai tạng nên chư Phật không ăn thịt chúng sanh? Bây giờ Đức Phật bảo: Này Văn Thù, tất cả chúng sanh từ vô thị đến nay sống chết luân hồi, từng cùng làm lục thân quyến thuộc, thay đổi vô thường, cũng như trò hát Thân mình và thân loài khác Đồng là chất quyết nhục Vì thế nên chư Phật không ăn thịt Lại nữa Chúng sanh giới Tức là ngã giới Thịt của loài khác chính là thịt của mình Nên như lai không ăn thịt Này văn thù Như con bò tự chết Người chủ dùng da nó làm giày dép Đem bố thí cho người giữ giới Như bật giữ giới không thọ tức là pháp tỳ kheo. Nếu thọ trì tuy không phải phá giới, song thiếu tâm từ bi, cho nên không thọ dụng thân phần của hữu tình chúng sanh, tức là lần lượt lìa nhân duyên sát sanh vậy. Quý vị thấy đoạn kinh này, Đức Phật trả lời rõ ràng cho Bồ Tát Văn Thù cũng là vị Bồ Tát Thượng thủ về trí tuệ đệ nhất Sở dĩ các Đức Phật không ăn thịt chúng sanh Là vì nhận ra được rằng Mình với chúng sanh đồng với nhau làm quyến thuộc Ăn máu thịt của nó là ăn chính máu thịt của mình Cho nên không thể nào ăn thịt chúng sanh Thưa cùng đại chúng thật ra khi chúng ta gây nhân chúng ta không có để ý Nhưng mà khi chúng ta thọ quả báo thì chúng ta lại sợ Chúng ta mắc quả báo rồi Vì chúng ta tham đắm vào thức ăn Thịt của chúng sanh Chúng ta không tách ra được Bây giờ mắc quả báo chúng ta sợ Thí dụ như bệnh nhiều Chúng ta sợ Có một vị Phật tử ngàn qua tới thăm thầy nó thưa thầy con lúc nào con cũng lo con sợ hết ta hỏi lo gì nó sao tự nhiên con thấy bạn của con nó bệnh nhiều quá Con lo một ngày nào đó con bệnh Con bỏ chồng con của con lại Thầy nói coi chừng con chết trước khi con bệnh Thầy lo kiểu đó là chết Mình biết rồi mình bệnh là nguyên nhân từ sát sanh hại vật Thì bây giờ mình cải thiện cái cái nhân đó từ từ đi Cải thiện cái nghiệp từ từ bằng cách phóng sanh hay bố thí Mở lòng từ bi ra Đối với tất cả các chúng sanh thì chúng ta sẽ bớt đi cái nghiệp này Chứ còn lo sợ là không được Mà thịt chúng sanh quý vị nghĩ mình dám ăn thịt sống không? Chỉ có một số người người ta ăn thịt sống thì gớm quá Chứ còn mình là thịt đó phải ướp không? ướp tiêu cho cay ớt cho cay sa tế cho cay củ hành của tỏi nó hôi cỡ nào mà ướp vô trong đó để nó bán đi cái mùi tanh của thịt chúng ta mới dám ăn chứ bây giờ dám cắt miếng thịt đó chúng ta ăn không chỉ có sư tử cá sấu rồi nó mới ăn thịt kiểu đó phải không còn mình là phải đem ướp đem đồ cho nên quý vị căn bản cũng không dám ăn thịt chỉ có một số người một số chủng tộc dân nào đó nó cắt thịt cá ra rồi nó cầm nó cắn nó ăn tại chỗ trù thấy gớm quá giống như cái vị phật tử đó Tới kể thầy nói là bữa nào Cái người đó sẽ dẫn cái người chị ra Nhờ thầy khuyên giùm Tại vì cái bà chị này đó Là bà ăn thịt sống Thầy hỏi ăn thịt sống là ăn sao Bà nó mua thịt về là bà cắt ra Bà cầm bà ăn tại chỗ Trời ơi, thầy nói bà này bà ăn sẽ giống Không giống con người nữa Mà ở nhà ai nói là bà chửi Tại vì bà làm ra tiền Bà nuôi cả dòng họ Cho nên bà chửi không ai dám nói hết Người nắm kinh tế người đó có quyền Phải không đây là một vấn đề hết sức tế nhị thì mấy người em đó mới nói tụi con thấy chỉ tụi con sợ lắm tụi con thấy chỉ càng ngày càng hung hăng ra chỉ ăn thịt đó cho nên chứ hung hăng ghê lắm mà không cần chấm nước mắm không cần gì bắt cầm bắt cắn bác đê miệng ba ăn chứ con thấy con gớm quá là gớm một năm mà không ăn chay lấy một buổi nào hết bánh ăn chay làm gì sân si nghiệp chướng không chừa bo bo mà giữ tương dưa làm gì tao thấy mấy ông thầy chùa đó ăn chay đó có ai thành phật đâu Trong bộ sách Cảm ứng ký Ngài Đạo Tuyên Luật Sư Là một vị thánh tăng đời nhà đường Ở Trung Quốc Gương mẫu về luật có viết một đoạn như thế này Xin phép được đọc quý vị nghe Lời văn nó hay lắm Thọ Đức Như Lai còn ở đời Một hôm Ngài phóng ánh sáng lớn Bảo các chư thiên rồng Trời người quỷ thần Rằng Sau thời chánh pháp diệt tận có nhiều thầy tỳ kheo chấp theo giáo tích tiểu thừa của ta không hiểu ý nghĩa của luật tỳ ni bảo rằng ta cho các sa môn ăn thịt vì thế trong tăng giả lam hiện ra cảnh tượng sát sanh cũng như lò thịt lại có các vị tỳ kheo mặc đồ tơ lụa gần gũi nơi quán rượu dâm xá không học ba tạng chẳng giữ cấm giới làm cho đạo pháp của ta ngày một suy di thật đáng thương xót. Nên biết lòng từ vô lượng kiếp đến nay ta tu Bồ Tát hạnh đã xả bỏ đầu mắt tủy não, vì tâm từ bi không thương tiếc thân mạng để bố thí cho các loài hữu tình. Có lẽ nào lại bảo đệ tử của mình ăn thịt chúng sanh ư? Ta nhập niết bàn rồi, các tỳ kheo thay thế ta làm thầy của trời người dẫn dạy hữu tình khiến cho đắc đạo quả có lẽ nào bậc thiên nhân sư mà lại ăn thịt của chúng sanh ư. Khi ta mới thành đạo, tuy trong luật có mở ra cho ăn năm thứ tịnh nhục, nhưng đó không phải là thật mà là thịt của bốn loài mà là thịt do sức thiền định, bất tư nghị của ta biến hóa ra. Trong các kinh niết bàn lăng già, ta không cho người trì giới ăn thịt, nếu có tỳ kheo mà bảo rằng trong tỳ ni giáo phật cho ăn cá thịt cho mặt tơ lụa đó là lời của ma nói là phỉ bán như lai quý vị thấy rõ ràng rằng ngũ tịnh nhục đó cũng do thần lực của đức phật biến hóa ra đức phật nói rõ ràng chứ không phải là của người khác đem tới nữa mà do đức phật biến hóa ra mà ở đây nói rõ ràng là hiện nay trong tăng và lam sau này đó hiện ra những cảnh tượng sát sanh như lò hạ thịt quý vị biết thầy có đi dự một cái lễ dân y công đức ở một ngôi chùa ở miền tây xin lỗi quý vị thầy không có được không dám nói tên của ngôi chùa này và ngôi chùa đó thì không có ăn chay chính thức thầy được biết là ngôi chùa đã làm thịt hai con bò sáu con heo để đãi cho dân làng ở đó ăn hai ngày hai đêm thầy không tưởng tượng nổi mình mới thấy lời của đức phật nói cách đây mấy ngàn năm bây giờ nó chính xác vô cùng không vì thế trong tăng già lam hiện ra cảnh tượng sát sanh cũng giống như lò thịt Xin hỏi quý vị, quý vị tới các chùa đó, các chùa dọn ra đãi mình dám ăn không? Vậy mà cũng có người ăn Mà ở trong chùa làm tiệc đó nha, chủ trương làm tiệc Còn trong khi Đức Phật cho ngủ tịnh nhục là Đức Phật dùng thần thông để biến hóa ra Phương tiện để biến hóa ra Và cũng do Phật tử ở các nơi người ta làm không thấy, không nghe, không nghi Chứ mình nghi người đó giết con bò để làm thịt đãi cho mình mà mình đâu có dám ăn Mình nghe tiếng con bò đó nó kêu rống Nghe tiếng con gà đó nó gào thét Thì mình đâu dám ăn Rồi mình chứng kiến là cũng không dám ăn Đằng này ở trong chùa làm luôn Thì quý vị thấy lời Phật dạy như thế rồi Ăn cá mà không đắm nhiễm Có thể chứng quả thánh Thì quý vị biết Người ta đã chứng hết rồi Ta chứng thánh quả hết rồi Chứng quả thánh không phải là do ở chỗ thức ăn này ha So hai phương diện Ăn chay và ăn mặn Thì quý vị thấy ăn chay thì chúng ta dễ đoạn cái tâm nhiễm ô hơn về cái nghĩa từ bi bình đẳng thì quý vị thấy ăn chay hoàn toàn hợp lý hơn nên chúng ta tu tập theo tinh thần của đạo Phật nuôi lớn tâm từ bi đừng gì quá cầu cao tự cho mình là bậc viên dung tự tại mà ra nói cái câu là tử nhục xuyên trường quá bất ngại bồ đề đạo tức là Uống rượu, ăn thịt mà nó chạy qua cái ruột của mình Tủ nhục xuyên trường quá Tức là rượu thịt Mà nó đi qua ruột của mình Thì nó ra ngoài, nó bình thường Nó hết rồi Bất ngại bồ đề đạo Tức là nó không có cản trở đạo bồ đề Tại vì ăn xong nuốt vô Qua ruột là giống nhau Nếu mà nó giống nhau thì tại sao không ăn chay đi Mà phải ăn thịt, phải không Ăn vô nuốt qua khỏi cổ xin lỗi Giống nhau hết Giống không Giống hết Thì như vậy Sao không ăn chay Mà bà đặt ăn mặn rồi đi nói cái câu này Tức là rượu thịt qua cổ là không có lạ gì Nó không ngăn cản được bồ đề Không ngăn cản được đạo bồ đề Chờ Nói cái kiểu đó là chết rồi à, Là lầm to rồi tôi cùng đại chúng Ăn chay nó còn có một lý do nữa Mà bây giờ người ta phát minh ra Là cơ thể mình nó nhẹ nhàng Và nó an toàn hơn Thực phẩm từ nguồn gốc của thực vật Làm cho cơ thể nhẹ nhàng Và ít nhiễm bệnh hơn Là thực phẩm có nguồn gốc động vật Thầy thấy đó Nhiều gì đó Bệnh bệnh quá trời kiếm ra té ra Là cuối cùng là do bị bệnh sáng Ăn bởi những thức ăn Mà thịt của chúng sanh nó bị nhiễm bệnh Nó sanh ra đủ thứ hết cá thì nó bị ghẻ, heo, bò thì bị lở bờm, long móng có gì thấy không? chứ còn cà rốt, khoai tây được, rau muống đồ nó đâu có bị mấy cái bệnh đó. cho nên thầy nghĩ ăn chay nó nhẹ nhàng hơn. À, ở trong luật đó, thì cái này nói ra nhiều nữa thì nhiều khi nó nó không có sức thuyết phục cao, tại vì nói một cách khách quan nhưng mà ở trong luật nói máu thịt của chúng sanh đó là chất quế trượt hơn nữa những cái con thú mà nó bị giết đó thì nó sanh ra cái lòng quốc hận mà quý vị biết khi nó quốc hận lên thì cái độc tố ở trong người nó dâng cao lên cái này là khoa học giải thích rất là rõ mà ngày xưa trong luật đức phật đã nói rồi tức là khi nó bị chết thì có phải là cái khí độc nó dâng lên không quốc hận mới những vị nào mà 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 hoạt động ở lĩnh vực y học nó sẽ biết Khi mà mình tức giận lên thì máu của mình nó sẽ dâng nhiều độc tố Trong máu của mình Và cái hơi thở của mình nó cũng có nhiều độc tố Thì quý vị nghĩ coi mình đánh đập cái con thú đó để mình cắt cổ nó mình ăn Thí dụ như con dê Nó đập nó cho nó đổ hết mồ hôi nó mới hết ra cái mùi Rồi mình làm mới ăn thịt Quý vị thấy tàn nhẫn không Ăn thịt người ta trước khi cắt cổ lấy máu người ta còn đập người ta nữa Đau đớn như vậy Thì nó đau, nó hận nó quán thì cái độc tố trong người nó sẽ dâng lên Những cái con thú Những con thú mà nó có độc tố nhiều Độc tố cao đó Thì chắc chắn quý vị sẽ bị nhiễm bệnh Điều đó không thể nào tránh khỏi được Nhưng mà có một số người nói rằng Ăn chay không có đủ chất Cho nên xanh sao, vàng, giọt Rồi yếu bệnh Theo quý vị có đúng không Nhìn thầy đi là biết Có xanh không Chẳng những không xanh mà còn đậm đà nữa bữa nay đen quá, bọt mối nó hết ăn nổi rồi. Hồi đó thầy bị bệnh đó, quý vị biết đó, thầy nằm ở nhà thương mấy tháng đó. Con lần thầy kể cho quý Phật tử nghe, thầy ốm lắm còn ba mấy ký thôi. Thì cái anh bác sĩ đó ảnh mới nói với thầy là thầy phải ráng ăn vô, còn nếu không ăn là phải thọt ống vô, mà phải nấu nước xương, nước súp, nước thịt đó để cho thầy ăn. Thầy nói thầy không ăn được, ông nói thầy nhìn coi do thầy ăn chay mà thầy bị bệnh đó thầy mới hỏi ổng ơi chứ bây giờ đếm hết bệnh nhân trong bệnh viện này có bao nhiêu người ăn chay ổng mới nói thầy sắp chết mà còn lý luận tại vì ảnh nói là do ăn chay mà thầy bị bệnh bị xanh thì thầy mới hỏi lại hết bệnh nhân trong này có bao nhiêu người ăn chay thì mình biết ngay có phải do ăn chay mà đưa tới bệnh hoạn không trời ơi cãi với thầy hả xin lỗi còn khuya còn thở một hơi vẫn còn cãi được <cười> mình gieo cái cái nghiệp cãi mà thì thưa cùng quý vị ăn chay mà đúng cách không có ốm không có xanh đâu tại vì quý vị ăn chay cái kiểu mà cực đoan đó ăn chỉ có muối mè hoặc giả là ăn nước tương ăn chao với chuối hoặc là dưa leo ăn cái kiểu đó xin lỗi nó còn xanh hơn cây chuối nữa mình phải biết cách để mà nấu thức ăn phải không đó là do nguyên nhân chúng ta không biết cách ăn hoặc giả là tâm lý nữa về tâm lý của cái người ăn chay đó có nhiều người là gượng ăn giống như cái anh đó anh nó con ăn chay cho vợ con con vui thôi chứ con nói thiệt với thầy á tối bữa nào con cũng làm bộ con đi ăn phở hết á con nói con có công chuyện ra ngoài chứ có ăn phở chứ con ăn chay không nổi con ăn cho vợ con vui thôi nhưng mà con nuốt không có trôi thầy nó lạc lẻo không sao đâu thầy nó lạc thì xịt nước tương vô nó mặn nó còn không thì bỏ đường vô nữa cho nó ngọt có làm sao đâu à Ông nó không hiểu sao nó lạc dữ lắm thầy Mà nấu bằng thịt thì nó ngọt Thầy nó ở ừ, để bữa nào xẻo thịt Ông ra nấu nó ngọt hơn Thì cái đó là do tâm lý Yếu tố của tâm lý thôi đó. Thì chúng ta ăn chay Quý vị biết Chia ra là có hai ngày trong tháng Hoặc là 4 ngày Hoặc 6 ngày Hoặc 8 ngày 10 ngày Hoặc làm một tháng 3 tháng trong một năm Hoặc giả là nguyên một năm Thì cái đó gọi là trường trai. Thì thưa quý với lại quý vị. Ăn chay. Có một đoạn ở trong đại trí đồ luận nói như thế này: Tại sao trong sáu ngày trai cần phải thọ tám giới và tu phước? Bởi vì vào các ngày này là ác quỷ rình theo người, muốn gia hại, gây bệnh tật, hiểm hại. Vì thế trong kiếp sơ Những ngày này thánh nhân dạy người ta trì trai tu phước làm lành. Nhưng cách trì trai xưa chỉ lấy trọn ngày không ăn, gọi là trai. Đến khi Đức Phật ra đời, chế lại thọ bát quan trai giới trong một ngày đêm và lấy quá ngọ không ăn làm trai, Đức Thế Tôn bảo nên như chư Phật thọ trì tám giới và không nên ăn quá ngọ trong một ngày đêm công đức ấy sẽ đưa người mau đến niết bàn. thì như vậy vẫn chưa có kinh nào nói rõ ràng là ăn trai trường, mà chỉ nói là trong bát quan trai giới, đặc biệt là bộ đại trí đồ luận nói rõ như thế cho chúng ta biết rõ về vấn đề ăn ăn trai trong những ngày tu tập này gọi là bát quan trai giới. tức là những ngày này chúng ta tu tập phước lành, tạo ra nhiều công đức. Để nuôi lớn tâm từ bi Tránh đi tất cả những khổ hại Mà chúng sanh khác đem tới cho chúng ta Còn thập chai tức là một tháng ăn 10 ngày Gồm có mùng 1, mùng 8, 14, 15 23, 24, 28, 29 và 30 Nếu là tháng theo chúng ta sụp lại một ngày Đó là ngày 27, 28 và 29 Thì à, trong những ngày này chúng ta ăn chay là để nuôi lớn cái tâm từ bi của mình. Mà thầy nghĩ rằng một tháng mà ăn 10 ngày chay thì còn 20 ngày cha 20 ngày kia nó chúng ta ăn rất là dễ. Phải không? Nhưng mà có nhiều Phật tử không có ăn hết được. Ăn 10 ngày thôi còn 20 ngày kia ăn không được. Là đưa lý do là tôi con phải nấu cơm cho chồng, nó phải nấu cơm cho con cho nên là con không ăn chay trường được. theo quý vị ăn được không? Được. Ăn được hết á, Ở ngoại quốc quý vị biết Thầy có nghe một vị hòa thượng giảng như thế này Cái bữa đó là bữa truyền Bồ Tát giới tại gia cho Phật tử Thầy hòa thượng giảng như thế này Ở Việt Nam Điều kiện rau cải Dễ dàng cho nên ăn chay trường Được Còn ở ngoại quốc Rau cải khó khăn mùa hè mới có cho nên những người thọ bồ tát giới tại gia theo lý là phải ăn chay trường nhưng ở đây ăn 10 ngày là được rồi thầy nghe thầy nói thôi chết rồi tại vì thọ bồ tát giới tại gia là nhất định phải ăn chay trường nha đó là luật dạy mà hòa thượng nói là ở đây vì không có rau rau mắc quá cho nên ăn một tháng 10 ngày thì bằng với người ta ăn chay trường. Thầy nghe thì sợ quá thầy không dám ho he, thầy không dám nhúc nhích gì luôn. Mà dù trong bụng thầy nghĩ rằng hòa thượng này nói không biết căn cứ vô đâu nhưng mà trong luật là không có rồi. Rồi xong ra ngoài đó thầy hỏi các vị Phật tử đó là ăn chay 10 ngày hay là ăn chay trường. mấy người nói trời ăn 10 ngày thôi thầy. bữa nay hòa thượng dạy ăn 10 ngày không có tội mà không Phật tử tửịnh vô đó nói liền ăn 10 ngày không có tội rồi còn cái việc khác nói là ăn 10 ngày bằng với ăn chay trường cho nên một tháng tôi có ăn 10 ngày được rồi bằng với ăn chay trường rồi cũng giống như dân gian mình hồi xưa tới giờ nói ăn chay một ngày mùng 1 Tết đó, là bằng ăn chay cả năm phải không bằng không không dám đâu làm gì bằng là tại vì ngày mùng 1 là thịt đồ nhiều quá thức ăn ngon nó cám dỗ mình nhiều quá mà mình nén lại mình ăn chay nhưng đâu có biết là sáng sớm mùng 2 là mình ăn đã đời rồi Ăn bù ngày hôm qua ăn chay Hồi nhỏ thầy dạy vậy chứ đâu Tại vì bà ngoại thầy nói ăn chay ngày mùng 1 Tết là bằng ăn chay một năm Cho nên là ngày mùng 1 thầy nhất định phải ăn Để 364 ngày còn lại khỏi ăn Tâm lý của mình nghe người lớn nói là mình tin Phải không Rất là nguy hiểm Trong 6 ngày trai Trong kinh phạm giọng nói như thế này Quý vị nhớ ha Kinh Phạm Võng, Kinh Đề Vị, Hành Sự Sao, Tư Trì Ký, đây là những bộ kinh luận rất là nổi tiếng. Chép như thế này, trong 6 ngày trai và 3 tháng trường trai trong một năm, nếu sát sanh trộm cớp phá trai, phạm giới thì phạm tội khinh cấu. Đây là đối với những người thọ Bồ Tát giới. Kinh Đề Vị thì ghi rõ ràng, vào ngày mùng 1 tháng giêng, ngày mùng 1 tháng 5 Ngày mùng 1 tháng 9, chư thiên đế thích thái tử, sứ giả, nhật nguyệt quỷ thần Diêm La ở địa ngục, trăm vạn chư thần, an bố khắp nơi, vì trừ tội danh định phước lộc mọi người cần phải trì trai trong 3 tháng ấy. Trong tư trì ký, cũng nói rõ ràng, tháng giêng tháng 5, tháng 9, nghiệp cảnh ở cõi U Minh theo vòng xoay chiếu. Đến châu Nam thiệm bộ, người đời có bao nhiêu việc thiện ác, thải điều hiện rõ bóng trong gương Lại trong mấy tháng đó, tứ thiên vương tuần thú đến Nam châu Cũng là lúc ác quỷ đắc thế, vì vậy nên phải thọ trì trai giới Thì quý vị thấy rõ ràng rằng, ở trong kinh Đức Phật nói Chúng ta ăn chay là để tu tập, để tránh đi nghiệp báo Chúng ta ăn chay để cho tăng trưởng đi cái lòng tự bi của mình Và tránh cái quả báo luân hồi, sanh tử Cho nên quý vị biết Đức Phật dạy về đoạn sự nhục đó Là để cho chúng ta quân tập một cái nhân an lành, thánh thiện Và điều mà chúng ta thấy an nhàn nhất đó là lòng chúng ta không có sợ mất quả báo Chúng ta cảm thấy tự tin Mình sát sanh hại giật riết cho nên ai gặp mình ta cũng né hết Phải không? Cái nghiệp sát nó dữ quá Người thân mình còn né đừng nói chi ai Đụng là đầu mình vớt nó Tuy là rằng là không có xé thịt người ta Nhưng mà mình nói khiến cho người ta đau đầu Người ta muốn chết Hoặc là mình liếc mình thấy Hoặc là mình có những cử chỉ những hành động Làm cho người ta phải sợ Phải kinh tởm lấy mình Thưa quý vị vấn đề ăn chay này sẽ còn nhiều điều để mà bàn cãi nữa nhưng mà thầy nghĩ có một đoạn kinh trong kinh lăng gà đức phật nói về ăn chay đối với đại huệ bồ tát rất là hay thầy xin phép được đọc cho quý vị nghe nha này đại huệ có vô lượng nhân duyên mà hàng bồ tát phải sanh lòng thương xót không nên ăn tất cả các thứ thịt nay Như Lai sẽ vì ông mà nói ra một phần Này đại huệ tất cả các loài hữu tình Từ vô thị đến nay Ở trong vòng sống chết luân hồi vô tận Không có chúng sanh nào chẳng từng làm cha mẹ anh em con cái quyến thuộc Cho đến chủ tớ bạn bè thân thích lẫn nhau Vậy đối với chúng sanh đã vì nghiệp lực Phải chịu đọa làm thân thủy tộc cầm thú Nỡ nào bắt nó mà ăn thịt bậc Bồ Tát Ma Ha Tát phải quán sát xem tất cả các loài hữu tình đồng với thân mình Nên nghĩ các thứ thịt kia từ những sanh mạng Biết vui khổ, biết thương đau mà có Đâu nỡ nào an nhiên mà ăn nó Này Đại Huệ Các bọn La Sát nghe ta nói điều này còn nên dứt trừ sự ăn thịt Huống nữa là các người ưa vui theo đạo Pháp trong mỗi đời Bồ Tát quán thấy chúng sanh đều là quyến thuộc, thường nghĩ xem đồng như con, nên không ăn tất cả các thứ thịt. Những người ăn các thứ thịt trâu bò chó ngựa heo dê, nơi chợ phố hàng quán, vì tâm tham lợi nên tạo nghiệp giết hại, thịt là sở do của tâm hạnh tạp quế như thế, làm Bồ Tát sao thọ dụng được. Này Đại vị Kẻ ưa ăn thịt thân thể hôi nhơ, tiếng dữ đồn xa, người lành bậc hiền thánh không thích gần gũi, vì thế Bồ Tát không nên ăn thịt. Báo thịt là chất mà tất cả chư thiên từ bỏ, bậc thánh chẳng ưa, bởi thế Bồ Tát không nên thọ dụng. Bồ Tát vì tâm tự mẫn, vì giữ gìn lòng tin của chúng ta. Phật pháp không bị chê bai nên không ăn thịt. Nếu đệ tử của ta mà ưa ăn thịt sẽ bị người tục đem lòng khinh báng nói rằng tại sao hàng sa môn tu nghiệp thanh tịnh lại không bằng hạnh trong sạch của chư thiên mà như ác thú mang đầy bụng thịt cá đi dạo thế gian làm cho chúng sanh thải điều ghét sợ và như thế là kẻ ấy đã phá hạnh thanh tịnh mất đạo sa môn thiếu tư cách để điều phục người cho nên bồ tát vì lòng từ bẩn muốn giết hộ mọi người Khiến cho chúng sanh phát khởi tâm niệm ấy thì chẳng nên thọ dụng quyết nhục của chúng sanh Thưa đại chúng, đoạn kinh này rất là dài Cho nên xin phép được đọc một đoạn ngắn như vậy Để quý vị thấy được rằng ăn thịt chúng sanh Tất cả những thân phần của chúng sanh đều không có một kết quả nào Gọi là đem đến an lạc giải thoát cho mình hết còn mắc quả báo là thân mình nó bị hôi Bị dơ Nó mai mốt quý vị mà đứng gần mấy người hôi mấy người dơ Đấy quý vị cảm thấy khó chịu như thế nào Thì mình biết cái nguyên nhân đưa tới hôi dơ Là do ăn thịt chúng sanh nhiều Quý vị biết có nhiều chú vô chùa thầy Lúc đầu cũng không có được thơm lắm Nhưng sau thời gian hết mùa là mình biết ngay Cái nghiệp sát của cái người đó đã, đã, đã hạn chế To Cái nghiệp sát nó giảm cho nên nó chuyển đi cái nghiệp Và người không có hôi nữa không có mùi nữa chứ không phải vô uống thuốc uống gì đâu nó thậm chí nó còn thơm ra nữa thiệt không tin quý vị cạo đầu xuất gia đi tự nhiên cái người mình thơm. nó thơm nói thiệt á chỉ trừ những người cái nghiệp xác nặng lắm cho nên chưa dứt trừ được cái mùi hôi trên cơ thể từ từ rồi nó sẽ dứt vậy mà bây giờ mình ăn chay thầy thấy có nhiều phật tử đem những món ăn tới chùa thầy không dám ăn thầy nói thiệt làm y chang như là con cá kèo trội dọn lên thầy thấy thất kinh hùng giết sao mình dám ăn cái đó làm miệng ăn chai mà tâm ăn mặn cho nên khỏi đi Có gì khỏi bài ra mấy cái trò đi trội thầy thấy làm miếng thịt theo quay y chang luôn chiên phòng lên y như miếng da vậy rồi có miếng mỡ rồi có miếng thịt nạc nữa thấy không dám ăn nhưng mà ăn xong thấy ngon muốn ăn miếng nữa cho nên quý vị phật tử ăn chay mình nhớ ha thức ăn thanh tịnh chúng ta không cần phải cầu kỳ phải bài ra mấy thứ đó theo thầy nghĩ cái này là phương tiện thì cũng có thể tạm dùng phương tiện đối với những người cực đoan không ăn chay như trong gia đình mình có những người không ăn chay mà dỗ chạp rồi mình nói bài ra chay thì họ phản đối mà như vậy gia đình xào xáo thì chúng ta có thể tạm làm những cái món giả chay xin lỗi làm chay mà giả mặn cho mấy người đã thấy để họ họ không có sanh tâm phỉ bán hoặc là chỉ trích nhưng mà khi họ ăn rồi, đã ăn xong hết rồi mình mới nói đó là đồ chai Thì tự nhiên họ sẽ thấy đồ chai cũng ngon Phải không? Đây chỉ là phương tiện tạm thời thôi Tốt nhất là chúng ta không có nên bài ra những cái thứ mà giả thích ăn mặn trời làm giống y như con cá rô, quý vị biết không? Quấn 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 lại y chang như con cá rô chiên xùi Để trong cái chén dầm nước tương tỏi ớt Trời ơi, thầy thấy thầy không dám gấp ăn Không dám gấp ăn có cùng mới gấp để vô để với chén cơm thầy ăn cho nó chọi cái này ngon quá cuối cùng họ nói cá rô đó nó tổn cái tâm từ bi của mình thưa quý vị thầy biết quý vị là đã có kinh nghiệm ăn chay và từng thấy được lợi ích của sự ăn chay và cũng từng đau khổ khi bị người thân mình phản đối ăn chay phải không có cái gì Phật tử kia đó, quý vị biết á Cái em đó nó còn nhỏ thôi, nó là con trai Nó phát tâm ăn chay mà ba mẹ nó không cho mà nó vẫn ăn chay Buổi ăn nào nó cũng khóc hết Nó 15 tuổi, nó nói mẹ nó là gấp thịt bỏ vô chén nó Ba nó thì gấp cá bỏ vô và ép nó ăn Rồi nó ăn cơm không, nó chừa lại Thì mấy người nó bắn nó Cuối cùng nó phải ăn, nó ăn mà nó khóc Trời một buổi ăn đối với nó đau khổ vô cùng mà ba mẹ nó bắt buộc phải ăn chung với nó thầy biết nó bị cái nghiệp đời trước là người ta không ăn nó ép người ta ăn nó ăn đi ăn đi ngon lắm nè gà này gà tơ nè gà nồi nè phải không? không mình ép người ta ăn cho nên đời này mình mắc quả báo vì người ta ép ăn lại thì thầy nghĩ rằng tất cả chúng ta đây ai cũng biết được pháp môn ăn chay là một pháp môn rất là đặc biệt giúp cho chúng ta tránh được quả báo sanh tử luân hồi, giúp cho chúng ta không giết hại những dị Phật tương lai, tôn trọng tánh từ bi bình đẳng, tánh Phật trong mọi chúng sanh, tránh đi nạn, binh đao của chiến tranh xảy ra, tránh đi quả báo tàn sát nhau và nuôi lớn lòng từ bi, không có bị quả báo chết yểu, cho nên ăn chay là pháp môn có thể dễ thực tập nhất. Trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể làm được Quý vị có thể làm được không Để kết thúc buổi giảng hôm nay Và chia tay với lại quý Phật tử Thầy xin phép được Đọc lại cho quý vị nghe Một cái bài văn Bài văn này gọi là văn phóng sanh Của Liên Trì Đại Sư Quý vị biết Liên Trì Đại Sư là ai không không biết à là tổ của tông ha liên trì đại sư thì đoạn văn này tạm dịch ra tiếng Việt như sau bạn nghe nghe thế gian rất quý trọng không chi hơn thân bạn thiên hạn cực đau thảm chẳng gì bằng sát sanh cho nên Gặp bắt liền trốn chạy lòi rặn rẹp còn biết thương thân Sắp mưa đã dời đi Lũ kiến bò vẫn tham cuộc sống Thế sao lưới nơi vực bẫy trên non Nhiều phương đuổi bắt Lại nữa Công thì câu Thẳng thì bắn Âm săn tìm Đây là một bài văn viết rất là văn chương Cho nên dịch nó cũng thoát ý đối với nhau từng câu một Khiến nên phất lạc hồn bay Xui nổi mẹ lìa con mất Hoặc giam nơi lòng chầu Hoặc bỏ trốn ngục tù Hoặc chặt bằng thớt dao khác nào bị hình Nay thương con dài Liếm vết thương mà ruột đức từng phân vượng sợ bày chia trong cung uống mà đôi hàng rõ lệ hai câu này là lấy điển tích trong chuyện tiền thân của đức phật tức là đức thế tôn làm con nai nai mẹ khi mà nay con bị bắt nay nai mẹ đau lòng mà ruột đức rồi ngã xuống chết rồi trong tiền thân đức phật cũng làm con vượng khi bị cung tên bắn nó uống mình lại để tránh tên nhưng mà chẳng may nó bị trúng trúng cung tên mà tay thì bồng vụn con rồi làm sao cho nên cuối cùng nó mới vắt sữa trét sữa lên lá cây rồi rồi mới để vượt con lên trên cành rồi buông tay rớt xuống chết quý vị thấy đau lòng không tức là bị trúng tên rồi vượt mẹ nó vắt sữa trét lên lá cây vì biết rằng mình chết là con mình sẽ chết cho nên khi vắt hết sữa rồi trét lên lá cây rồi kiệt xích rồi mới gỡ tay vượng con ra để lại trên cành và buông tay rớt xuống thở sang bắt lên về hai câu này là điển tích lấy từ chuyện tiền thân của đức phật Nai thương con dại liếm vết thương mà ruột đức từng phân vượng sợ bày chia trong cung uống mà đôi hàng lệ đổ cậy ta mạnh mãi hiếp kia ngu yếu Lý có hợp chăn Thịt nó ăn để mình tự bổ thân Lòng sao vội nợ Bởi thế đất trời thương cảm Cho nên hiền thánh hành dơ Mở lưới âm rộng thỏa thành thang Nuôi cá đức lập tự sản Đây là nói về điện tích Nơi cái ông tự sản Ông nuôi cá rộng Ông thả ra Rồi thành thang tức là thả lưới ra cho thú chạy. Xin lỗi quý vị thầy có cần giải thích thêm mấy cái điển tích này không? Tức là vua thành thang đời nhà thương cùng với mẹ tôi đi xuất du đó, gặp bọn thợ săn giăng lưới bắt thì thì, thì à, lúc mấy giờ đó là vua thì mới bảo với mọi người là đứng ở ba phía mở lưới ra để cho các con không thú mà bị dân bị bắt này nó được thả ra. Đó là cái sự tích mà vua thành thang mở lưới để thả thú. Còn thầy Tử sản là khi làm quan đại phu ở nước Trịnh có người thường đem đến cho thịt cá ngon còn sống, ông không nỡ nào ăn bảo người đem thả cá đó để nuôi. Điều này là cho thấy rằng cái việc phóng sanh rất là có lợi ích. Cho nên thầy xin phép đọc lại hai câu này ha. Mở lưới ân rộng thọ thành thang nuôi cá đức lập từ tử sản lưu thủy đã nên thánh triết tưới nước xuân nhuận cảnh khô khao ít ca rõ thật từ bi cắt thịt quý cứu cơn nguy nạn thiên thai trí giả đào ao phước để phóng sanh đại thọ tiên nhân hộ chim lành nơi định thể thả lân trùng mà đắc độ thọ thiền sư gương ưu ái hãy còn Cứu long tử được truyền phương Tôn chân nhân Dấu từ bi chưa mất Một phen vớt kiến Sa di cải mạng vắng thành thọ cao Thư sinh đổi danh hèn lên thượng bản Dây phút mua rùa Mau bảo nơi cảnh nguy mà thoát nạn Khổng du từ tước bọn đến phong hầu Khuất sư thả cá ở nguyên thôn Thọ tăng một kỷ Tùy hầu cứu rắn nơi tệ giả Châu trả nghìn vàng Tất cả những cái này Đều lấy điện tích của người phóng sanh cứu trạnh lớn trốn nhà trù Ả tì tự khỏi cơn dịch bệnh Vớt lằn xanh nơi hữu rượu Cả tủ xanh được miễn gia hình Đổi vật mạng Trốn nhà đồ Trương đề Hình hồn siêu thiên giới Chuột sanh linh nơi thuyền lưới Lý cảnh văn giải độc đơn xa Tôn lượng tự Cú nguy lòi long cánh Khi thọ chung chim đắp mã mồ Phan huyện Phan huyện đường lệnh cấm lưới sông hồ Lúc thiên chức cá rền khóc cảm Tính lão bãi sanh Tế kẻ ngu dân Điềm bay cam dụ, tàu khê mở lưới săn người lạp tử, đạo khắp thần châu. Chim sẻ biết ngậm vành mà báo ân, lòi trồn hay đến giếng để truyền thuật. Cho nên thân tàn được sống, rít đeo vách trắng để nghe kinh, cảnh nạn cầu xanh, lương hiện áo vàng mà báo mộng. Thế nên ra ơn có trả, chuyện xưa há phải vô bằng, rõ ràng mắt thấy tai nghe việc trước còn ghi sử sách khắp nguyện khi thấy phát lòng từ bi bỏ tiền của không bền làm việc lành có ích cứu một con cũng vẫn là việc tốt như thế ngày thêm tháng góp hạnh cả đức to chừng ấy lành khắp nhân hoàng danh thông thiên phủ rửa tiêu oan chướng thủy trưng đã dẹp đời nay bồi đắp thiện căn Phước báo còn tươi kiếp khác Nếu lại giúp xưng Phật hiệu Tụng thêm văn kinh Để vì hồi hướng Tây Phương Khiến chúng sanh xa lìa ác đạo Thì chỗ dụng tâm càng lớn trồng đức càng sâu Đạo nghiệp nhờ đó mau thành Liên đài sẽ sanh lên thượng phỏng vậy Thì bài văn này của Ngài Liên Trì Đại Sư Viết ra rất là văn chương dùng tất cả những điển tích xưa trong Phật giáo, Nho giáo nói về tán dương công hạnh của những vị mang tâm từ bi phóng sanh từ kiến rậm mũi cho đến những con thú lớn rồi đến thả tù binh mà có ra những cái quả báo rất là tốt thì ở đây thời gian không cho phép cho nên thầy không có giải thích được nếu giải thích từng điển tích một thì quý vị sẽ ngồi thêm một tiếng đồng hồ nữa quý vị muốn ngồi không Quý vị muốn nhưng mà Thầy sắp chết <cười> Tại vì chiều nay Thầy còn đi giảng ở tại Bình Thuận nữa Cho nên xin phép được khép lại ở đây Vâng, chúc quý vị luôn được an lạc bằng chính pháp môn ăn chay của Đạo Phật à, Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật à, Kính Bạch thượng Tòa Giảng Sư à, Giờ qua hơn 2 tiếng đồng hồ ngài đã đến đây để triển khai vấn đề ăn chay của đạo Phật. Thật sự vấn đề này rất nhiều người nói, như hôm nay với một tông quyết của nhà truyền giáo trẻ ngài đã phân tích từng khuyết cạnh, từng góc độ của sự ăn chay để đem đến sự an lạc cho tự thân và thân tâm, cũng con thay lời cho văn tổ chức thành niệm tri ăn công đức của thượng tọa và cầu nguyện hồng ăn tam bảo thì từ cho hội cho thượng tọa được pháp thể kinh an, chúng sanh vị độ và sự viên thành Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và